0: Si tu fais le zozo à te foutre dans l'eau à 0 degré pendant 12 heures, mec, tu vas finir juste comme DiCaprio dans Titanic. Putain déjà, mais quel surnom de chien en vrai. Déjà le mec, il a 4 putains de millions de followers sur Instagram. Il y a 4 millions de débiles qui le suivent. Je suis allé voir. Je sais pourquoi je connais ce gars. Il s'était fait courser dans les rues de Miami par Booba. Jean-Claude Van Damme, si tu ne vois. Comment il s'appelait lui ce, ce chien de la casse là Je crois que c'était Dylan. Et en fait, il y a un gars, il a fait une, une espèce de syncope. Et il est tombé dans le ravin. En vrai, c'est pas marrant, tu vois, mais sur le coup, forcément, quand t'es un gamin comme moi, obligé, <rire> tu rigoles. Bienvenue dans la zone 51, une zone de recherche où on expérimente la vie pour cultiver sa liberté, se forger un mental de guerrier et devenir de meilleurs humains. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute, préparateur physique et chef d'entreprise. Et avec mon meilleur ami Simon, nous avons fondé Training Therapy en 2017. Une entreprise qui a pour objectif d'aider chaque sportif à performer à 100% de ses capacités sans douleur et de révolutionner le monde de la kiné en permettant simplement à chaque professionnel de s'épanouir dans son travail, en étant rémunéré à sa juste valeur et en prodiguant des soins de la meilleure qualité qui soit. Dans ce podcast, je partage un mélange de science, d'expérience et de philosophie pour quiconque souhaite prendre sa vie en main, progresser et élargir sa zone de confort physique et mentale. J'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle masterclass ça va être une grosse 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 partie aujourd'hui qui va être bien bien solide je pense qu'on en a pour une à deux heures de podcast, je préfère vous prévenir hein, évidemment comme ça on est ok là dessus on a vraiment un sujet qui va être assez incroyable, il a été déjà traité euh, pas mal de fois je vais pas mentir, je sais qu'il y a Eric Flack qui a fait des grosses vidéos dessus, de grosses vidéos euh, dessus. mais personne n'est rentré autant en profondeur dans le sujet que moi, ça fait plusieurs semaines que je bosse dessus, l'actuel on est le 19 octobre, c'est le jour de mon anniversaire vous savez que je prends de l'avance pour les podcasts comme ça au moins je suis tranquille, je sais que ça sort de manière carrée toutes les deux semaines le jeudi parce que je fais plein d'autres contenus à côté vous le savez, et l'idée voilà, c'est que ce soit quand même qualitatif, ça me prend beaucoup de temps de faire ces recherches on essaye vraiment de vous produire du contenu de qualité pour vous aider à développer encore une fois votre liberté et essayer de comprendre les choses que vous faites euh, bah, la plupart du temps à longueur de journée donc le sujet il a déjà été traité euh, mais là c'est vraiment une, une masterclass de ouf T'as pas idée, ça va être vraiment super, super carré. Aujourd'hui, on va parler de l'exposition au froid et plus particulièrement de la douche froide parce que euh, voilà, il n'y a pas Elon Musk qui me suit et euh, du coup, vous ne gagnez pas tous 10 000 euros par minute pour pouvoir vous acheter des caissons de frigorification, bref, des chambres de cryo ou des trucs ultra chers qui descendent à moins de 100 degrés. On va juste parler de la douche froide parce que c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Euh, voilà, on euh, ne peut pas dépenser des milliers et des cent juste pour avoir accès à quelque chose de froid, même si ça pourrait être Sinon, bref, vous avez compris, douche froide, quand je parle de douche froide, c'est genre vous mettez le, le curseur le plus froid possible, on en parlera tout à l'heure euh, pour avoir une idée de la température, vraiment le but c'est qu'à la fin de cet épisode, donc d'ici une bonne heure, toi tu, tu connaîtras tout au sujet de la douche froide, donc sois patient, écoute bien l'épisode en entier, parce que la conclusion elle va sûrement te surprendre, bref, on est parti pour le sommaire déjà n'oublie pas de t'abonner à ce podcast si tu le regardes sur YouTube balance un post bleu euh, comme dirait TV. je suis en train de regarder les YFC donc le YouTube Fighting euh, ou Fight Championship je sais pas comment ils appelaient ça bref c'est des mecs qui font du MMA sur des synthés et c'est organisé par Ibra franchement c'est carré si vous voulez aller regarder ça euh, je trouve ça assez stylé donc vous pouvez checker ça sur YouTube c'est assez sympa euh, donc si tu es sur YouTube mets un post bleu abonne-toi à la chaîne active les notifications évidemment et si tu es sur Apple Podcast Deezer ou Spotify Balance-moi balance -moi déjà, pardon, j'en perds mots, une review de 5 étoiles. Le but, c'est vraiment de faire monter l'épisode dans les charts et de me permettre de faire encore plus de contenu. Pour ceux qui suivaient ce qu'on faisait avant sur le Training Therapy Podcast, on interviewait pas mal de personnes quand ça avait pris un petit peu de, de visibilité. L'idée, là, c'est de faire grossir le truc encore plus et d'amener vraiment des personnes ultra intéressantes, des gens charismatiques qui vont vraiment vous aider à réfléchir autrement et vous donner bah, des parcours de vie inspirant. Ça va vraiment être le but. Pour ça, il faut que vous m'aidiez à faire grossir le podcast et tout ça, c'est grâce à vous. On est déjà à 2000 écoutes sur la première semaine, ce qui est vraiment génial pour certains ça va paraître ridicule, 2000 ça va paraître éclaté en vrai pour moi c'est très bien si je compare au premier lancement qu'on avait fait sur le Training Therapy Podcast à l'époque ça n'a rien à voir, on a éclaté les chiffres en vrai je suis plutôt content, ça prend toujours une certaine inertie ce genre de podcast à se mettre en place parce qu'on n'a pas une communauté énorme non plus 50-60 000 abonnés, vous me direz que c'est beaucoup pour certains moi je vous dirais que c'est pas forcément euh, si élevé que ça 2000 écoutes sur un podcast, franchement c'est plutôt correct Enfin, moi ça me va, évidemment j'aspire à faire encore plus pour qu'on fasse passer la bonne parole et aujourd'hui on va parler de choses hyper intéressantes et grâce à vous bah on peut monter et merci du coup de, de nous soutenir c'est vraiment cool cliquez cliquez comme disait ce bon vieux Morsay. donc si vous êtes encore une fois sur les plateformes de podcast mettez moi une petite review 5 sur 5 ça fait toujours plaisir un petit commentaire sur apple podcast et sur les autres plateformes abonnez-vous pour pas louper les, les épisodes qui vont sortir tous les jeudis euh, 7 h du matin on est là on point bref on va d'abord parler des news de la semaine je commence à connaître le format du podcast d'ailleurs vous avez été nombreux à kiffer les petits jingles que j'ai mis sur les rubriques bah j'essaierai de vous en mettre de de temps à autre des différents pour qu'il y ait toujours un petit peu de rapport mais que ce soit toujours sympa et marrant parce que je pense que vous avez un petit peu les mêmes références à la culture des années 90 comme moi. Donc news de la semaine pour commencer, ensuite je vous expliquerai la naissance du phénomène des douches froides puis on analysera ensemble l'intérêt scientifique de tout ça parce que ça va quand même être le, le but concret de ce podcast dans le laboratoire de Dexter. Vous vous rappelez Dexter avec Didi je, je vous ai mis ça en jingle, c'était assez sympa. Puis à la fin je vous proposerai le défi de la semaine avant de conclure sur cet épisode et le défi de la semaine, vous avez été pas mal le faire le fait de prendre des douches froides on va en reparler après c'est bien je suis content que vous mettiez ce genre de petites habitudes en place parce que ça va changer pas mal de choses bon bref c'est parti pour les news de la semaine Aujourd'hui, on va commencer par parler sport. Vous savez que je fais du crossfit à mon humble niveau. Évidemment, c'est un sport que j'apprécie beaucoup en ce moment. On change régulièrement entre guillemets de sport. Vous savez, moi, je viens des sports de combat. Du coup, ça m'a amené à la préparation physique, qui m'a amené à la muscu, qui m'a amené au crossfit après. Et en ce moment, voilà, j'essaye de, de creuser un petit peu le crossfit et tout ce que ça englobe. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a accompagné notre ami et collègue Anne-Laure au crossfit Games cet été. Et aujourd'hui, on va parler des crossfit Games. On l'a appris il y a quelques jours. Les crossfit Games sont déplacés au Texas, à Forceworth exactement, et ils ne sont plus à Madison euh, dans le Wisconsin, c'était l'endroit emblématique entre guillemets des games, avant ça avait lieu dans un ranch, mais bon, euh, la plupart du temps ça avait lieu quand même à Madison. En fait euh, ça change les CrossFit Games CrossFit, qui est une marque, on en reparlera après, va attribuer une compétition à chaque catégorie, donc les teens ils auront leur propre compétition, les masters ils auront leur propre compétition, les élites ils auront leur propre compétition, donc les élites c'est les personnes entre 18 et 35 ans et les adaptives, donc catégorie sport pour ceux qui connaissent pas, ils auront leur propre compétition. Si on rentre un petit peu dans le détail, ils ont annoncé que les Masters et les Teens ils auront le schéma de qualification classique Open, Car, Demi, puis CrossFit Games, évidemment, comme les élites. Pour les adaptives, il n'y aura plus d'open euh, ni de car ni de demi, donc ils sortent les adaptifs du mode de fonctionnement actuel CrossFit. On suppose du coup que pour les adaptifs, ce sera un mode de qualification classique, pour, euh, comme pour une compète classique, hein, quand nous on se qualifie à des compètes, vous faites un ou plusieurs wood, euh, vous êtes jugé en vidéo la plupart du temps et après, bah, vous pouvez avoir accès à la compétition pas en fonction du rang que vous avez atteint. Lisons exactement euh, ce qu'ont dit les porte-parole de CrossFit. Évidemment, je vous l'ai traduit en français parce que euh, je sais que certains d'entre vous Don't speak English very well You know, you know You like uh, when I speak English In Instagram story Maybe I will continue uh, If it uh, makes you laugh pour ceux qui auront compris mon anglais. Bref, allez, c'est parti. Aujourd'hui, CrossFit est ravi d'annoncer trois nouveaux partenariats qui contribueront à développer la compétition des championnats des CrossFit Games et à créer de nouvelles opportunités pour mettre en lumière les athlètes de toutes les divisions. Les Willwood Games accueilleront les championnats adaptifs pour la saison 2024 des CrossFit Games. Donc les Willwood Games, je pense que ça vient de wheelchair, donc chaise roulante à mon avis pas avoir fait sincère pour capter ça. Bref, ce changement doublera presque le nombre de divisions pour les athlètes adaptives et offrira à CrossFit l'occasion de faire évoluer son modèle de compétition pour rendre les CrossFit Games évolutifs à l'échelle internationale à l'avenir. Comme l'a expliqué Dave Castro, directeur général du sport et de l'éducation de CrossFit, les changements bénéficieront à chaque division de manière significative, surtout en doublant les places de qualification pour les masters et les adolescents et en permettant à chaque division adaptive d'avoir une place. L'intégralité de la compétition d'athlètes adaptives sera gérée par Will une organisation qui organisera cette année sa 11e compétition donc c'est un truc qui est présent depuis pas mal de temps en collaboration avec crossfit willwood proposera une compétition juste inclusive mdr est complète pour tester et mettre en valeur la communauté d'athlètes adaptives de CrossFit. Actuellement, la saison des CrossFit Games comprenait 8 divisions compétitives pour les athlètes adaptives pendant l'Open. Donc, en gros, il y avait les uppers, les lower, les neuros. Donc, uppers, c'est les personnes qui ont une pathologie, un handicap sur le haut du corps. Lower, un handicap sur le bas du corps. Neuro, un handicap neuro. Il y avait euh, les personnes de petite taille, les personnes en fauteuil roulant. Après, je connais pas toutes les, les catégories et peut-être malvoyants. C'est possible. Je sais pas trop ce qu'il y avait exactement, euh, mais apparemment il hein, y en avait, il euh, avait huit. Euh, anne sera saura dire ça mieux que moi. Par contre, aux Games, en fait, il n'y avait que trois divisions. Il y avait Upper, Lower et Neuro. On a vu d'ailleurs des trucs de ouf euh, l'année dernière. C'était très, 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 très stylé. On en parlera après. Désormais, en partenariat avec Wood, la course aux Games comprendra 15 divisions et les athlètes de chacune de ces 15 divisions auront la chance de se qualifier pour la finale. Donc, il y aura des Games pour les 15 divisions. En gros, ils justifient ça par le fait qu'il y a de plus en plus de teens, de plus en plus de masters, de plus en plus d'adaptives et qu'avec ces compétitions spécifiques, bah, ils pourront doubler le nombre de personnes présentes pour chaque catégorie. Donc, ils veulent passer de de 3 à 15 catégories pour les adaptifs par exemple comme je viens de dire eux ils vont dire que c'est pour mettre en avant les différentes catégories que ce soit plus équitable dans la composition des voix, etc. Clairement, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est interprétable. En bien ou en mal, comme d'habitude, nous on va essayer de voir à large, et n'oubliez pas, hein, la zone 51, le but c'est d'avoir une certaine liberté de réfléchir, d'essayer de philosopher sur certains sujets. Sur le papier, en soi, c'est cool. Ça permet à plus de catégories de pouvoir s'exprimer, et ça individualise les catégories dans une compétition à part. Mais du coup, en réalité, ça va être à double tranchant. Les gens qui allaient voir les élites valides, ils pouvaient voir les adaptives les années précédentes et ça leur rouvrait les yeux sur les prouesses que bah, les personnes en situation de handicap peuvent faire d'un point de vue sportif. Si je reprends un petit peu ce qu'on a vu cet été, franchement c'était très stylé. Il y avait d'abord les adaptives, les teens et les masters. Et après il y avait un jour où c'était mélangé entre les élites, euh, les adaptives, les teens et les masters. En gros, il y avait le début de la compétition élite qui coïncidait avec la fin de la compétition master teen. Adaptive, et du coup ça se croisait. Et il y avait quand même des gens qui venaient voir les élites qui pouvaient voir les Adaptives. En soi, on va pas se mytho, hein. quand il y avait juste les Adaptives, les Teens et les Masters, il y avait beaucoup plus de place, il y avait de la place partout, euh, donc il y avait beaucoup moins de monde. C'était beaucoup plus simple de voir les woods etc. Et ça ouvrait vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les yeux sur ce que pouvaient faire les Adaptives. Parce que peut-être que quelqu'un qui venait pour les élites, il voyait euh, quelqu'un avec un, une jambe en moins, par exemple, faire des prouesses de ouf. Il y a une nana qui était incroyable, elle avait une jambe en moins, c'était exceptionnel ce qu'elle faisait. Franchement, c'était waouh, c'était juste impressionnant. Et on se dit, bah, putain, toi tu te plains parce que t'as mal au poignet, mais mon gars, elle, elle, elle a plus de jambes, elle fait des dingueries. Donc ça permet de relativiser, c'est quand même intéressant de voir ça. Et ça permet, voilà, d'essayer de, de, de pousser le curseur un peu plus loin dans la quête de la résilience et euh, tout ce qui s'ensuit. Donc en vrai, c'était pas trop mal quand même que ce soit mélangé. Ce qu'on a vu cet été quand on a accompagné à Londres, Or, nous, on a tout regardé. Je pense que j'ai même regardé plus de WOD Adaptive que de WOD élites. Je ne vais pas vous mito. Là, euh, est-ce que les gens qui vont voir les élites valides, ils vont se déplacer ailleurs parce que c'est pas au même endroit pour aller voir les adaptives On va pas se mentir, 99%, c'est sûr que non. Il y a peut-être un tout petit pourcentage qui va aller voir les élites plus les adaptives, les masters et les teens, mais franchement, ça va être assez léger. On ne va, va pas se mytho. Le problème, c'est que du coup, ça segmente le show et le festival que sont les CrossFit Games et c'est pas forcément super cool pour la visibilité des adaptives. Parce qu'au final, la partie adaptive des games, comme je disais tout à l'heure, elle vend bien moins que la partie valide. Il y a moins de places vendues pour ces jours-là. Il n'y a pas de retransmission à la télé ou du moins la transmission elle est sur YouTube mais elle est à chier. On va pas se mito euh, parce qu'en fait c'est pas lucratif. Voilà, c'est pas lucratif pour euh, pour CrossFit. Il y a moins d'achats sur les stands parce que oui c'est un vrai festival. Il y a plein de boutiques euh, pendant les CrossFit Games etc. Il y a moins de consommation. Voilà, ça génère moins d'argent le jour de la compétition et c'est ok. Ça, ça reste un business. Hein. Faut pas oublier le but derrière tout ça. Derrière les CrossFit Games c'est de faire de l'argent, c'est toujours ça l'objectif essayez d'ouvrir vos yeux, CrossFit c'est une marque qui fonctionne très bien, je respecte très bien ce ce système de fonctionnement, de franchise etc c'est ok, celui qui a monté ça c'est juste monstrueux gros respect à lui d'un point de vue business et le but c'est de faire de l'argent tout simplement en divertissant les gens avec du spectacle et euh, avec des performances sportives stylées mais le but c'est de faire de l'oseille donc en réalité la problématique elle va juste un petit peu plus loin que juste bah on sépare les athlètes euh, teens, adaptive, master, des élites pour qu'ils aient la capacité d'avoir une compétition plus large, etc. Donc en vrai, c'est vraiment un double tranchant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand ça génère pas d'argent, forcément, au bout d'un moment, bah, on met de côté, parce que c'est moins lucratif. Mais si on dézoome un petit peu, euh, en réalité, ça touche le sport dans sa globalité. Si on prend l'exemple des Jeux Olympiques, qui est le Graal sportif pour euh, l'être humain lambda, actuellement, là, les places pour les JO 2024, elles s'achètent à prix d'or. C'est vraiment indécent, je trouve ça même irrespectueux pour le sport. Et on peut se poser la question, est-ce que les stades ils seront aussi remplis pour les Jeux Paralympiques que pour les Jeux Olympiques. Vous savez très bien que non. D'ailleurs, c'est assez marrant euh, de voir tout ce qui se fait à Paris là, euh, autour des Jeux Olympiques euh, juste pour que euh, la France rayonne et qu'on ait, qu ait une belle image. Quand vous venez de la banlieue comme moi et que vous connaissez le vrai Paris, bah, vous voyez qu'en fait, tout ce qu'on essaye d'enjoliver pour que ça paraisse beau à l'image et que ça paraisse beau pour les autres pays, c'est pas la réalité. Hein. Donc, ils il s'activent de ouf avant les JO, mais en vrai... Euh tout à fait discutable. Clairement, les, les jeux handisports et le handisport de, de manière générale, c'est en manque de moyens, en manque d'équipement, en manque de visibilité, on va y revenir après, en manque de reconnaissance. Et ça peine forcément à se faire de la place dans les plus grands événements sportifs. Si on regarde un petit peu les stats, au dernier jeu euh, olympique et paralympique, il y a eu 100 heures de direct sur France TV pour les jeux paralympiques contre 700 heures pour les Jeux Olympiques. À l'époque d'Atlanta, il n'y avait même pas de médiatisation. On a débuté la médiatisation en France, du moins. Avec les Jeux de Rio, où on a commencé à retransmettre les compétitions en disport. Donc en vrai, ça reste quand même ultra récent. Les Jeux de Rio, c'était il y, y a très peu de temps. Et c'est bien, il faut de la visibilité. C'est bien qu'on avance là-dessus, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, vous pouvez même suivre les Jeux Paralympiques d'hiver. Avant, ça ne se faisait pas. Il y a encore du progrès à faire en termes d'heures et de nombre d'audiences. Mais il faut... Aussi être capable d'avoir du public et faire l'éclairage en fait sur les athlètes paralympiques, bah ça permet d'avoir plus de spectateurs au final. Donc dans un sens c'est un cercle, cercle vertueux et dans l'autre sens c'est un cercle vicieux. Donc c'est un, un peu compliqué. Est-ce qu'il faut plus d'audience pour plus médiatiser ou est-ce qu'il faut plus médiatiser pour avoir plus d'audience La question elle n'est pas vite répondue pour le coup, euh, comme dirait notre ami. J'ai regardé une interview d'une nana qui, a, qui est assez intéressante, euh, Ludivine Munos, qui est une ex-nageuse handisport... Euh, il faut comprendre, en fait, que dans le sport, de manière globale, quand on le médiatise, on célèbre, en fait, la performance maximale. C'est ça qui est stylé, c'est ça que les gens attendent. Mais il y a des corps qui peuvent pas atteindre cette performance maximale, c'est juste pas possible. Elle a dit que la performance maximale elle existe aussi avec la différence physique. Imaginez que demain dans votre quotidien il vous arrive un accident et que vous vous retrouvez avec un handicap permanent ou temporaire, le handisport vous montre aussi que ça n'empêche pas de vivre, de faire du sport et surtout cela n'empêche pas d'être encore doué et de faire de la performance. Et elle a raison, comme pour toute personne valide ou avec un handicap, le sport ça vous permet de vous dépasser et de changer la façon dont vous abordez les choses dans la vie. Donc ça amène de la résilience comme je disais tout à l'heure, etc. Mais clairement, un athlète handisport, on va mettre de côté Oscar Pistorius le criminel il courra jamais aussi vite que Usain Bolt c'est juste pas possible euh, sur le papier c'est pas possible faut pas se mentir du coup peut-être que les téléspectateurs bah ça va leur paraître moins stylé mais déjà ils se rendent pas compte que courir le 100 mètres en 10 secondes 30 c'est monstrueux alors euh, avec les temps de, de Bolt c'est juste incroyable et du coup au niveau audience en fait et médiatisation faut pas faire de langue de bois c'est pas prêt de changer radicalement, malheureusement. D'un point de vue général, c'est pas encore assez médiatisé. On va pas se mentir. Euh, il reste beaucoup de projets et de progrès à accomplir, notamment dans la façon dont sont présentés les athlètes. En fait, ils sont toujours étiquetés comme des handicapés. On va pas se mentir. Ils disent, bah regarde, là je regarde du sport pour les handicapés. Avant même d'être considérés comme des sportifs de haut niveau, pour autant c'est des sportifs de haut niveau. Ils s'entraînent dur, ils s'entraînent beaucoup. Et en fait, si on règle pas le problème de l'accès au sport, bah en fait indirectement on va pas régler le problème de la visibilité et du coup de l'acceptation et de l'intérêt qu'on porte à ce sport. Certes, ça peut être euh, moins important d'un point de vue performance pure et dure, charge soulevée, euh, temps euh, au chronomètre, etc. Par contre, si on recontextualise, bah, c'est juste monstrueux. En vrai, je vous garantis, quand vous voyez les gens en games, vous dites « putain, mais c'est un truc de ouf ce qu'ils sont capables de faire » avec des adaptations comme ça. Quand vous voyez un faire des muscle up, vous bah, vous dites eh, « oh putain, moi je n'arrive pas à faire des muscle up, je suis vraiment, vraiment un mongolien, quoi. comment c'est comment possible ?» Du coup, ça vous rebooste, ça vous donne envie de vous entraîner, ça vous donne énormément de respect pour euh, la personne qui un handicap et qui fait ce sport qui pratique des choses qui sont vraiment impressionnantes euh, regardez juste l'exemple d'Anne-Laure je vais toujours la prendre en, en exemple mais franchement elle est très impressionnante dans ce qu'elle fait et ça motive plein de monde c'est super intéressant souvent on voit en compète les gens ils viennent la voir et ils lui disent bah mes filles elles sont fans de toi etc c'est bien ça motive des gens et ça c'est cool ça rend potentiellement euh, les choses abordables, ça rend l'histoire un petit peu plus stylée. Tu te dis, bah, c'est un peu comme un film. Hein. Tu te dis, bah, tain, il part avec un déficit, c'est dur, etc. Et au final, le héros arrive à faire un truc de ouf. Là, c'est exactement pareil. Donc, je pense qu'il y a intérêt quand même à médiatiser ça ou du moins à en ressortir des bonnes valeurs qui est quand même assez important. Donc, faudrait médiatiser davantage, mais faudrait aussi faciliter en fait l'accessibilité dans les salles de sport, parce que le problème, il est là à la base. Les gens, même les coachs, hein, ils ont parfois des appréhensions de ouf lorsqu'il s'agit de s'entraîner d'entraîner une personne qui est en situation de handicap on a peur de les intégrer on a peur que ce soit compliqué en termes d'organisation alors qu'en vrai c'est pas si compliqué que ça c'est simplement je pense une méconnaissance parce que dans la réalité les choses elles sont plutôt simples pour de vrai il y a de très bons coachs de crossfit on va parler plutôt crossfit euh, pour les adaptifs d'ailleurs dédicace à Nico qui programme Anne-Laure et du coup en fait il y a vraiment une question qui est latente autour de ça et ça va être la question de la semaine euh, je, vais, je vais te la poser tout de suite tu pourras d'ailleurs y répondre sous le post associé sur le compte @thomas. BNY, c'est le compte en lien avec le podcast Zone 51. La question, ça va être Crossfit se fout-il de notre gueule et de celle des athlètes en sport Donc si je résume tout ce que je viens de dire, si je devais faire la une d'un journal style Closer, je sais pas si vous vous rappelez de Closer, entrevue, etc. C'était des des magazines de chiens, là, quand on allait prendre des bonbons à la librairie comme des comme des saltimbanques quand on était en troisième On voyait ces magazines, ils étaient un peu sulfureux et tout. Euh, J'en ai jamais acheté, j'ai jamais lu, mais je pense qu'il y a beaucoup de merde dedans. En bon, vrai, je sais même pas si ça existe encore. En gros, si j'étais directeur de ce magazine-là et que je voulais faire une une vis-à-vis -vis de cette question, je dirais, c'est le scandale de la semaine. CrossFit vient d'annoncer que les adaptives, dont les athlètes en disport, seront séparées des autres athlètes lors des CrossFit Games. La raison officielle, donner plus de visibilité aux adaptives Selon vous, est-ce que c'est la plus grosse fumisterie de l'histoire ou cela peut-il réellement avoir un impact positif sur la médiatisation des athlètes en e-sport? Je vous laisse libre de vos réponses. Encore une fois, sous le post en rapport qui sera sur le compte du podcast at thomasbny. Et d'ailleurs, en rapport avec ce post, je vais du coup vous lire vos réponses à la question de la semaine dernière, question de la deux semaines plutôt, à savoir, est-ce que le combat de Booba contre les influenceurs est un noble combat C'est parti. Alors, j'ai sorti mon téléphone... Avec le fil derrière, vous le voyez. Première réponse, c'est la mienne. J'ai répondu à ma propre question. Évidemment que oui, malheureusement, quand le système est gangréné, il faut parler haut et fort pour que la vérité sorte. Malheureusement, Internet démultiplie les choses et déchaîne les passions plus facilement. Donc ça peut parfois aller trop loin. Mais le combat de fond, se doit d'être mené et d'être mis en avant. Voilà, je vais pas répondre à ma propre réponse. Mais vous avez compris euh, ce que j'en pensais. Va, Je vais, vais garder la réponse de Zoubir. On va reparler de Zoubir à la fin Je la garde pour la fin Parce que c'est la plus pertinente pour moi Réponse de Guy-DLH Le combat est noble bien évidemment La méthode un peu moins Le fait d'aller jusqu'au harcèlement Qui est répréhensible devant la loi Discrédite le problème soulevé Booba a le mérite de se lever Et combattre ses influx voleurs Lancer une vague de harcèlement N'était à mon sens pas nécessaire voire totalement malsain Ce à quoi j'ai répondu après malheureusement tout va vite sur internet et il n'a jamais demandé aux personnes de harceler. Lui, il joue son rôle de troll, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Euh, mais ceux qui suivent le mouvement et l'eurocopie le font mal. Mais merci pour ton avis, c'est intéressant. En fait, lui, il est responsable de ses paroles, il n'est pas responsable des actes des autres, lui, il n'a jamais incité au harcèlement, mais c'est parti en couille parce que les gens, en fait, c'est des poisons, euh, c'est des virus, il faut vraiment se bah, s'écarter de ce genre de personnes qui comprennent mal les choses et qui font mal ce que on dit. D'accord Booba lui il a juste dit des choses Il a dénoncé des faits Et eux ils ont harcelé En allant trop loin Menace de mort etc Voilà ça allait trop loin Après Booba aussi Il hein, y a eu des dingueries À partir de ce moment là Il a retrouvé des gens Qui rôdaient autour de chez lui Amis amis armés etc Ça on en a pas beaucoup parlé Et du coup il a euh, Engagé une garde rapprochée voilà, parce que euh, potentiellement, il y a des, des gens... Vous savez, hein, le... dans, dans ce monde, tout se monnaie. Euh, même la vie d'un humain se monnaie. Donc, dès que vous avez de l'argent, bah, vous pouvez faire n'importe quoi avec. Et peut-être que bah, c'est aller trop loin dans ce sens-là aussi. Thomas, Thomas très intéressant. Euh, Thomas, c'est un de mes potes qui, justement, sort avec une influenceuse. vraie influenceuse qui a une grosse communauté. Donc, son avis est quand même pertinent. Je suis évidemment pour. Trop de personnes ont profité du manque de règles dans le domaine de l'influence jusqu'à dealer des enfants. N'oubliez pas, comment il s'appelait, lui, ce, ce chien de la casse, là euh... Je crois que c'était Dylan Dylan, bref, un délire, un délire. Je, je tapais Dylan euh, enfant, vous allez voir sur Google. Je vais même pas en parler, c'est une folie. Jusqu'à dealer des enfants, s'il te plaît, c'est parti trop loin. Peu importe la méthode utilisée, même si pour cela il faut en passer par le harcèlement. Jusqu'à présent, ce n'est d'ailleurs arrivé qu'à des personnes dont la culpabilité est prouvée. Donc, ça ne me gêne pas. Vu ce qu'ils se sont mis dans les poches, ils méritent pire. Mais ce n'est que mon avis. Bel avis de Thomas. Hein, on va pas ce mytho. Je le partage plutôt euh, quand on voit un mec comme Dylan qui a, avéré hein, ce qu'il a fait euh, avec les enfants, etc. Pfff. En vrai, il y, y a rien à dire. Lui, c'est place publique. Terminé. Commentaire de Tasticouille. « J'ai souvent remarqué que ces influenceurs ne connaissent finalement rien ou très peu du domaine dans lequel ils influencent. Ce sont juste des gens qui utilisent leur visibilité et leur soudaine notoriété pour placer et vendre des produits avec lesquels ils ont un partenariat, en mentant ouvertement sur la qualité de ce qu'ils proposent. Bien sûr, le combat de Booba est noble, et s'il peut faire tomber des gens que la télé-réalité et la médiocrité ont mis en avant, alors la société se portera mieux. » Je suis plutôt d'accord. Après, il y a certaines personnes qui sortent de télé-réalité qui sont dans le fond des bonnes personnes et qui n'ont pas fait de mal et qui profitent en fait de cette influence pour faire de l'argent dans la limite du raisonnable, qui vont pas abuser sur ce qu'elles vendent etc, Il y en a, il y en a. D'ailleurs, fait extrêmement drôle pour ceux qui se rappellent des anges, on a tous regardé les anges. Mais mentez pas, on a tous regardé les anges une fois dans notre vie, du moins ma génération. Il y a Rafou Peps, est-ce que vous vous rappelez de Rafou Peps, le mec qui faisait que des dingueries, qui nous a follow sur Training Therapy. Je ne sais pas pourquoi, mais il nous a follow sur Training Therapy, il doit bien aimer ce qu'on fait je sais pas si c'est bien ou pas bien vous avez capté avant dernier commentaire enfin j'en en ai sélectionné quelques-uns qui étaient pertinents commentaire de Dorian le commentaire de Dorian il va être très intéressant parce que Dorian c'est quelqu'un que je connais euh, qui est dans le, le, le business en ligne on va dire customer care pour ceux qui connaissent euh, c'est quelqu'un de très pieux donc elle est musulmane vraiment euh, très pieux dans le respect etc euh, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui est pas dans les extrêmes vraiment pas donc euh, son commentaire va être intéressant en venant d'une femme en plus je pense qu'il faut exposer et dénoncer tout ce qui peut nuire à la société et aux enfants, très important, car les mauvais influenceurs type télé-réalité sont suivis par des très jeunes et déforment totalement leur vision de la réalité et c'est hyper hyper écrit en majuscule dangereux s'ils n'avaient rien à se reprocher personne n'aurait besoin de les dénoncer exactement souvent il n'y a pas de fumée sans feu alors c'est pas toujours vrai mais souvent il n'y a pas de fumée sans feu donc là le commentaire de Dorian il est très important le, le plus risqué en fait c'est pour les gens qui sont pas éduqués pas éduqués du moins ils ne sont pas éduqués à, à, à avoir un esprit qui est un petit peu plus ouvert et se dire que bah ouais ils nous vendent de la merde et du coup bah les enfants ils sont vachement touchés par ça et ça c'est vraiment problématique dernier commentaire commentaire de Zoubir Zoubir c'est un de mes potes Zoubir, Zubir, il a fait de la télé-réalité, je pense que vous le connaissez, je l'avais interviewé sur le Training Therapy Podcast, il est passé chez Hanouna, etc., parce qu'il a fait une dinguerie, en gros, il a fait de la télé-réalité, il a fait euh, La Belle et Ses Princes, je crois, je, sais pas, je crois que c'était ça, ou Les Princes de l'amour, peut-être, truc comme ça, et en fait, lui, il était keuf, ça se passait pas bien au commissariat, bref, on va pas rentrer dans, dans l'histoire, il, il a fait une erreur, hein. je, 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 je demande pas de pardonner ou autre, c'est pas la question, ça se passait pas bien au commissariat, il était en arrêt de travail, et en fait, on lui a proposé de faire cette télé-réalité parce qu'il avait une petite audience sur Instagram. Il a dit oui. Et en fait, il a fait la télé-réalité pendant qu'il était en arrêt de travail. Du coup, ça a fait un buzz phénoménal. Euh, il était décrié partout dans les journaux. Il a été invité chez Anona, etc. C'est un bon gars. C'est quelqu'un de très intelligent. Je vous le garantis. Faites-moi confiance. Vraiment de très, très intelligent. Qui réfléchit beaucoup qui a eu cette passe qui était plutôt négative. Aujourd'hui, je pense qu'il a réussi à s'en sortir. Et son commentaire va être intéressant, parce qu'au final, c'est un influenceur, il fait des placements produits, et on va voir ce qu'il en dit. En tant que créateur de contenu, oui, le combat est noble. Donc c'est intéressant, il dit créateur de contenu au lieu d'influenceur. Why not quand on, fait qu décision de loi, quand on sait qu'une décision de loi a été votée grâce à son coup de pied dans la fourmilière, j'en subis aussi les conséquences et les effets secondaires, mais ça permet de faire le tri et mieux se renouveler dans des conditions plus... Scène. Donc, ça prouve quand même que c'est quelqu'un qui est réfléchi. Il a dit, hein, j'en subis les conséquences, mais c'est le jeu. Et ça permet aussi de bah, peut-être de se repentir pour certains qui vont l'utiliser à bon escient. Donc, merci pour vos commentaires. J'espère que vos réponses sous la question de la semaine seront aussi intéressantes. Et malheureusement, hein, pour faire suite à ça, bon, on va encore parler d'influenceurs. Je suis désolé, promis, c'est la dernière fois. Je vous garantis, c'est la dernière fois. On va parler de la vidéo que vous avez tous sûrement déjà vue, celle de Sebi daddy Putain, déjà, mais quel surnom de chien en vrai. Déjà, le mec, il a 4 putains de millions de followers sur Instagram. Il y a 4 millions de débiles qui le suivent. Je suis allé voir. Si vous le suivez, je vous pardonne. Vous avez 8 secondes pour vous désabonner en vitesse de ce gag Bref, on va en revenir au fait. Il a été interviewé par je ne sais qui, un mec chelou dans un canapé. On va pas détailler la gueule du type. Et il annonce dans la vidéo, qui fait le buzz évidemment sur les réseaux sociaux, qu'il touche le RSA. Je vous mets juste ici l'extrait de la vidéo pour que vous en pleuriez tape le RSA et on fait un peu de bis sur le côté. Là j'ai un peu de difficulté au niveau du cash flow, j'ai pas, ma... pas envie de vendre ma montre, j'ai pas, de... pas envie de vendre mes colliers et ouais, là j'ai besoin un petit peu, j'ai besoin que le gouvernement me tende la main et je remercie tous les jours le gouvernement. Tous les jours, merci, je tape 526 euros. Et ça me permet de, de me payer mes Uber Eats. Alors, regardons en profondeur déjà à quoi correspond le RSA. Je suis allé sur le site des impôts. Attention, le hein, site du gouvernement, gouvernement mondial. Vous êtes âgé d'au moins 25 ans et vos ressources sont modestes. Vous pouvez bénéficier sous certaines conditions du revenu de solidarité active, RSA. Il permet de bénéficier d'un niveau minimum de revenus et d'un programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Vous pouvez demander le RSA si vous avez moins de 25 ans. Vous devez résider en France de manière stable et effective, il n'y a pas d'âge maximum pour bénéficier du RSA, vous ne devez pas dépasser certains montants cumulés pour vos salaires des trois derniers mois, à savoir une personne vivant seule ne peut espérer l'éligibilité au RSA si le montant cumulé de ses trois derniers salaires est supérieur à 1823.25 euros. Ce montant correspond à 3 mois de RSA complet, donc 3 fois 607,75 euros. Donc le RSA complet, c'est 607 balles par mois. Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est vrai que ce type-là, ce, ce Mongolien fini, il touche le RSA Le gouvernement a réagi aucun compte n'a été retrouvé à son nom par la CAF dans les contrôles immédiatement diligentes et hier, a notamment publié la ministre des Solidarités. Je ne savais même pas qu'il y avait une ministre des Solidarités. Quant au document apporté par Sebidadi parce que oui, après, il, le mec s'est justifié, il a montré euh, une fiche où on voit, euh, avec son nom, etc., qu'il touche le RSA. Dinguerie. Quant au documents apporté par Sebidadi pour prouver qu'il touche le RSA, il s'agirait d'un faux. La fraude au RSA existe pourtant bel et bien. Régulièrement, des allocataires du RSA sont épinglés pour fraude parce qu'ils vivent à l'étranger. Lui, il vit à Miami, il me semble, et il s'était fait ouais voilà, putain, je sais pourquoi je connaissais ce gars il s'était fait courser dans les rues de Miami par Booba à l'époque justement où euh, Booba avait lancé euh, son attaque sur les influenceurs, lui il était à Miami là où réside Booba, et il faisait le fou et il s'était croisé, bon bref, il y avait des stories, c'était exceptionnel je pense que ceux qui ont vu ça vous vous, vous êtes pissé dessus tellement c'était rigolo bref, une Toulousaine a notamment perçu le revenu de solidarité active durant trois ans alors qu'elle vivait à Malte Bien joué, les conditions d'obtention sont claires, il faut résider en France de manière stable et effective, je l'ai dit tout à l'heure. En réalité, ce mongolien, il se vante de bénéficier de cette aide de l'État depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, ça a déjà fait l'objet d'une vive discussion entre lui et d'autres influenceurs, début septembre. Euh, il disait « je faisais 200 000 euros par mois, maintenant je ne les fais plus, qu'est-ce que je fais J'ai besoin d'argent. » Pauvre euh, Boussin, t'es un fils de pute, tout simplement. L'ancienne starlette de télé-réalité, euh, elle aurait tout perdu à cause de l'acharnement de Booba, donc on, on y revient, et de son combat mené contre les influx voleurs. Ça, c'est ce qui sort euh, d'un article. Le 19 août, sur Instagram, il explique avoir acheté le cadeau d'anniversaire de sa petite amie, à savoir des chaussures Fendi, avec le versement de son RSA. <rire> voilà. Quoi dire de plus Bah, je sais pas trop. Hein. Est-ce que le papier qu'il a sorti est faux Est-ce que le papier qu'il a sorti est vrai si on regarde un petit peu les détails là-dessus, j'ai essayé de faire quelques recherches, mais est-ce que c'est sérieux J'en sais trop rien. Euh, le document aurait été falsifié d'après les vérifications de la CAF un signalement au parquet a été fait pour faux et usage de faux. Bon. L'affaire euh, risque de ne pas trouver de suite judiciaire, on le sait très bien parce qu'il n'y a aucune fraude qui a été prouvée mais euh, si c'est juste un flagrant délit de mensonge il va rien se passer, le mec il va être tranquille le problème c'est qu'en fait ça, ça peut créer un, un délit d'incitation à la fraude sociale bah, on va pas se mentir euh, c'est vraiment problématique donc en fait soit on est face à une vraie dérive et en vrai ça me choque même plus en réalité hein, soit on est face à une énième tentative de buzz et d'envie d'attirer la lumière vers soi et si c'est le cas, bah, preuve en est qu'il a bien réussi. Je suis en train de parler de lui d'aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà. Mais voilà, vous vous rendez bien compte que tous ces influenceurs en carton, euh, ils manipulent bien les choses et ils sont très loin d'être écervelés. Certains sont juste mauvais dans le fond et ils font les choses de manière ultra, ultra calculée et de manière négative. Euh, voilà. Donc euh, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, c'est un peu triste. Si c'est vrai, c'est très triste, euh, parce que ça montre qu'on peut faire n'importe quoi avec l'argent de nos impôts. Si c'est faux, bah, c'est tout aussi triste et ça lui amène de la lumière. Et vraiment, désabonnez-vous de ce, ce type de personne, hein. c'est très mauvais. C'est des gens qui ne veulent absolument pas du bien, mais encore une fois, bah, le combat de Booba, là, il peut que être justifié. Quand on voit ça, franchement, euh, là, on ne peut que aller dans ce sens-là. Bref, dernière fois que je parle des influenceurs, c'est promis, je vous le garantis. Allez, c'est parti pour la dissertation de la semaine. Ce n'est pas la peur qui le tient. Seulement un sens plus aigu des choses. L'air froid dans ses poumons. Les pins courbés par le vent dans la nuit qui tombe. Bon, je pense que celui-là, pour les plus puristes d'entre vous, vous l'avez reconnu. 300, évidemment, Xerxes et Léonidas. Incroyable, incroyable film. Je vous conseille de le voir. Je pense que je l'ai vu au moins 50 fois. J'avoue, au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant. Mais vous connaissez mon amour pour les péplums et les films où ça se bastonne, évidemment. Donc, dissertation de la semaine. Il euh, y a deux semaines, on va, on va reprendre des choses du premier podcast, il y a deux semaines je vous ai proposé de, pr de prendre des douches froides, c'était le défi que je vous ai lancé, d'ailleurs si vous n'avez pas écouté ce podcast allez l'écouter, c'est l'épisode numéro 1 c'est important, ça se suit, les épisodes se suivent et se complètent, donc pourquoi on va parler douches froide et pourquoi je vous ai demandé de prendre des douches froides, c'était pour que vous expérimentiez la chose, parce que parler c'est bien mais faire c'est mieux, vous avez compris dans la zone 51 on essaye de lier la théorie à la pratique, c'est ça qui est important et aujourd'hui du coup on va parler douche froide on va recontextualiser un petit peu les choses. Clairement, les douches froides actuellement, bah c'est la mode. Hein, c'est la mode depuis plusieurs années. Je pense que ça fait au moins 5-6 ans que, que c'est devenu stylé de prendre des douches froides. Tout le monde dit qu'il prend des douches froides, etc. Si on, si on prend un exemple, par exemple, il y a Eric Flag que je pense vous connaissez pour certains d'entre vous, qui a sorti deux énormes vidéos là-dessus. Il y en a une, c'est même plus que des douches froides, c'est de l'exposition au froid extrême. C'est intéressant, moi j'adore ce genre de vidéos, j'aime bien ce que fait Eric, c'est très stylé. Et voilà, ça ça a vraiment aidé à démocratiser le truc, même si c'est pas que grâce à Eric, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'ampleur que ça a pris. Il y a plein de youtubeurs, plein de créateurs de contenu qui se sont mis à prendre des douches froides et à parler de l'exposition au froid parce que c'est euh, stylé à voir, c'est challengeant, etc. Mais nous, on va rentrer dans le détail d'aujourd'hui, pourquoi les douches froides, à quoi ça sert. Personnellement, moi, ça fait cinq ans que je prends des douches froides tous les matins tous les matins. Un jour, je me suis décidé. Je sais pas pourquoi. Je, franchement, je pourrais pas te dire pourquoi c'est venu dans ma tête comme ça. Et depuis, j'ai plus jamais arrêté. Pour de vrai, je me suis jamais échappé. Il y a pas un jour où je devais le faire où j'ai dit bah je le fais pas. Franchement, sur sur ces 5 ans, je me suis jamais échappé et j'en suis plutôt fier. On en on en reparlera après, même si c'est pas non plus un truc de ouf, on va pas se mentir. Donc là, déjà, tu te dis ben c'est quoi l'intérêt de prendre des douches froides, frère En 2023, t'as pas d'eau chaude. Si t'inquiète, j'ai de l'eau chaude. J'ai une pompe à chaleur qui fonctionne très bien, mon gars. Mais euh, on va essayer de creuser un petit peu plus de trucs pour Comprendre pourquoi je m'inflige ça parce que c'est important donc t'inquiète je vais tout expliquer déjà qu'est ce qui se passe quand tu prends une douche froide premièrement T'as pas envie. On va pas se mentir, t'as pas envie. T'as la flemme, c'est froid, c'est désagréable. Euh, donc, deuxième point, t'as froid. T'as toujours froid. Et sache que moi, aujourd'hui, même après des années, j'ai toujours froid. T'inquiète pas. J'ai toujours froid. Et même dans des trucs un peu plus froids que des douches froides, j'ai pris un bain froid à 12 degrés la semaine dernière. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. et ben, j'avais froid. Je suis resté 5 ou 6 minutes dedans. Mais franchement, j'avais froid. C'est, j'étais pas genre en mode, oula, j'ai chaud. Non, pas du tout. J'avais très froid. C'est, ce serait faux de dire le contraire. Et d'ailleurs, quand on va parler des instructeurs sur les méthodes d'exposition au froid je vais vous expliquer qu'ils disent que bah toute ta vie, t'auras froid. Après, c'est juste la façon dont tu interprètes cette sensation euh, de froid. Donc, t'as pas envie, t'as froid, tu respires très fort parce que tu augmentes euh, vraiment ton ta fréquence respiratoire pour essayer de te réchauffer du moins on va voir ce que tu essayes de réchauffer en détail tu bouges euh, un peu dans tous les sens c'est de te frotter la tête comme ça essayes vraiment de, de, de bouger pour te réchauffer encore une fois et surtout as l'air d'un con on va pas se mentir quand on regarde quelqu'un sous une douche froide on se dit putain mais il est débile celui-là pourquoi il fait ça donc euh, voilà c'est pas ultra glamour c'est pas ultra stylé de prendre une douche froide vue de l'extérieur mais en vrai ça a quand même pas mal de bénéfices donc on pourrait se demander pourquoi cette idée m'est venue je vais je vais essayer de dériver un petit peu euh, sans sans trop est-ce est que tu connais la méthode Wimoff Toi qui m'écoute, peut-être que tu connais cette méthode. Si tu connais pas, je vais t'expliquer un petit peu le, le concept. C'est un gars qui s'appelle Wimoff, W-I-M. Hof, w -I -M, plus loin f c'est un néerlandais euh, avec une barbe, avec des cheveux longs, qui a fait plein d'exploits euh, physiques dans sa vie. En fait, sa femme est décédée d'un cancer. Si je relate bien l'histoire, j'ai peur de dire des conneries, mais je crois que je dis pas trop de bêtises. Sa femme est décédée d'un cancer, et à partir de ce moment-là, il s'est dit "Bah, mon corps euh, est capable d'endurer euh, le, le décès de ma femme mentalement. Du coup, physiquement, je vais essayer de me pousser à bout, je vais essayer de, de faire des défis qui peuvent paraître un peu euh, un peu fous." Pour les gens et il a commencé par s'exposer au froid donc il s'est exposé au froid régulièrement dans des températures très 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 euh, très très basses, basse plutôt très élevé ce serait chelou très très basse et il a fait ça il a battu des records euh, il a fait des dingueries a... je suis pas sûr qu'il soit arrivé au bout de l'Everest mais il a fait une partie de l'Everest en Tongue. si je dis pas de bêtises bon il est peut-être un peu con euh, mais euh, voilà il est un peu risqué pour sa vie mais il a fait une partie de l'Everest en Tongue. il a fait des choses qui étaient complètement opposées à savoir de l'exposition au chaud vraiment très importante il me semble qu'il a fait un marathon dans le désert sans s'hydrater. En fait son but lui c'est de prouver que le corps peut s'adapter en, voilà, en, en essayant d'épuiser dans, dans son énergie propre, c'est la manière dont il voit, et dans, surtout dans son énergie mentale en réalité, le corps peut s'adapter et tolérer des choses un peu complexes. Donc il a créé une méthode qui s'appelle la méthode Wim Hof, qui repose sur trois piliers l'exposition au froid, le travail de respiration et la cohésion d'un groupe, c'est comme ça qu'ils expliquent ça. Je suis, J'ai enfin, suivi une semaine de formation à cette méthode, c'est pour ça que j'ose vous en parler. En réalité, l'exposition au froid de la méthode Wim Hof, c'est pas, euh, pas ultra complexe, c'est abordable pour tout le monde, mais après, en fonction des niveaux de chaque personne, du temps que vous avez pris à, à vous exposer au froid pendant plusieurs années, plusieurs mois, bah vous pouvez aller chercher des températures de plus en plus importantes, mais du jour au lendemain, vous pouvez pas faire comme eux, et plonger dans une cascade d'eau glacée, casser la glace et aller dedans. En soi, vous pouvez le faire, mais ça va être très difficile, le choc va être vraiment très compliqué, donc il y a une acclimatation qui peut se faire, et cette méthode, euh, les, les travaux autour de cette méthode, ils repose là-dessus, l'acclimatation au froid, tolérer de plus en plus euh, de froid, etc. C'est etc. très intéressant. Donc moi, cette méthode, je l'avais déjà vue passer, ça m'intéressait, j'avais lu quelques livres dessus, et je me suis dit, bon, avec mes potes, on est, euh, on est quand même un petit peu euh, toujours en train de se tirer la bourre, en train de se chambrer, en train d'essayer euh, de voir celui qui va faire la plus grosse dinguerie par rapport aux autres, etc. Donc pour les 30 ans un ami qui était, euh, c'était quand, c'était il y a trois ans, je crois, ouais, c'était il y a trois ans, c'était avant le... C'était 2019. Non, c'était 2020. 2020, parce qu'on n'était pas sûr qu'on allait pouvoir y aller avec les masques, etc. 2020 ou 2019, je ne sais plus si, si je dis des bêtises. Bref, on s'en fout. On, on lui a offert euh, un cadeau qui était un stage Wim Hof d'exposition au froid dans les montagnes. Donc, c'était dans les Alpes euh, italiennes. Donc, on était assez haut. On est monté jusqu'à 3000 mètres. Ce n'est pas non plus une dinguerie, mais on est, on est monté jusqu'à 3000 mètres. Pendant une semaine, on était un petit groupe d'une dizaine de personnes avec deux instructeurs. Et on allait s'exposer au froid tous les jours progressivement. Donc c'était son cadeau des 30 ans, il était content en réalité de passer une semaine avec nous, on a bien rigolé, mais c'était euh, voilà, assez challengeant et évidemment on l'a fait avec lui, vous vous en doutez. Bon moi j'avais déjà commencé à prendre des douches froides avant, avant le stage, et c'était euh, assez intéressant de voir le distinguo entre se baigner dans des lacs, froid et un lac gelé euh, et la douche froide c'est pas exactement la même chose donc on est arrivé c'était assez intéressant il y avait des gens qui venaient d'un petit peu partout il y avait pas mal de, de bobos parisiens je vais les appeler comme ça je suis désolé les gars mais je vais vous appeler comme ça des nanas et des mecs hein, il y avait des deux qui venaient un peu pour se repentir c'était un petit peu bizarre ils venaient parce que ils faisaient pas de sport ils faisaient pas d'activité physique ils faisaient rien de challengeant dans leur vie et ils ont vu ça passer un jour ils se sont dit bah tiens je vais me challenger et faire un truc qui a l'air très dur pour le commun des mortels aujourd'hui c'est très désagréable de prendre une douche froide sachant on a de l'eau chaude tout le temps. C'est quand même vachement plus facile d'avoir accès à ça. Et la douche froide est devenue désagréable via le luxe dans lequel on vit. Il y avait pas mal de personnes de ce style-là qui étaient présentes et bah c'était assez intéressant de voir qu'au final il n'y avait pas que des sportifs un peu bêtes comme nous qui voulaient vraiment se défoncer et se tirer la bourre à celui qui va rester le plus longtemps dans le froid. Mais il y avait des gens qui venaient un petit peu de tous horizons et il y avait pas mal de gens qui venaient. Ouais, le, le terme est bon pour se repentir. En réalité, ils venaient parce qu'ils avaient, euh, voilà, ils avaient besoin de, de faire un travail sur eux, un travail un petit peu méditatif, etc. Et c'était vraiment intéressant. De, de collaborer avec ce, ce, ce genre de personnes ça, ça ouvre le champ des possibles et ça fait rencontrer des personnes différentes de notre environnement ça pas forcément été mes potes dans la vie de tous les jours mais là c'était sympa euh, d'être avec eux de les accompagner de discuter avec eux etc donc c'était plutôt cool en réalité on est arrivé et premier jour ils nous ont fait le point sur l'exposition au froid et sur la méthode Wim Hof, et ils nous ont dit que le froid était tout aussi important que la respiration donc on a commencé par un atelier de respiration au petit matin premier jour il devait être genre 6h30 atelier de respiration on était tous debout et on faisait des espèces de petites apnées pour essayer de goûter à l'apnée, mais sans exagérer. Genre, on faisait des apnées de 10-15 secondes, pas plus. Vous allez voir qu'à la fin, vous pourrez aller plus loin quand vous aurez travaillé selon Wimov, si vous vous mettez à bosser selon la méthode Wimov. Bref, petites apnées tranquilles et la dinguerie. Première dinguerie. Et franchement, celle-là, elle était incroyable. On a rigolé pendant des heures et des heures. Genre, on était là, on faisait notre apnée et on était yeux fermés, parce qu'ils nous demandaient de, de fermer les yeux. Et d'un coup, on entend genre. J'ouvre les yeux, tu vois, j'ai dit, putain, c'est chelou, il y a un sanglier ou quoi Et en fait, à ce moment-là, je vois les pieds d'un mec en l'air, et en gros, on était à côté d'un petit ravin, enfin un petit ravin, franchement, ouais, c'était pas un petit ravin, il y avait genre 3-4 mètres de descente avec des pierres, et en fait, il y a un gars, il a fait une, une espèce de syncope, parce qu'il n'a pas toléré l'excès de, de CO2, etc., et il est tombé dans les pommes, alors qu'il était debout. Mais il s'est pas du tout contrôlé, quoi. Il est tombé dans les pommes en arrière, et il est tombé dans le ravin. Et genre, en vrai, c'est pas marrant, tu vois, mais sur le coup, forcément, quand t'es un gamin comme moi, obligé, <rire> tu rigoles, et le gars, il est tombé à la renverse, il est ressorti, le l'instructeur il a couru pour aider le chercher et tout, euh, pour aider à, à pour, pour l'aider à, à remonter pardon et le gars il était perdu, il était perdu, il était là, wow, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Donc on s'est dit, wow, premier jour d'un gris qui arrive comme ça, ça va être incroyable cette semaine. Et il s'est passé plein de trucs comme ça, donc c'était assez marrant. Euh, en gros, c'était des gens, tu vois, ils avaient jamais testé un petit peu ce genre d'effort, ils avaient du mal à se contrôler des fois, donc c'était assez rigolo, mais au final ils sont tous été vraiment chauds. à la fin on a fait une exposition dans un vrai lac gelé, et c'était intéressant, ils ont pu vraiment se dépasser dedans, et tout, c'était cool. Nous aussi, hein, c'était très difficile, je vais pas faire le warrior, c'était compliqué. C'était vraiment sympa comme expérience, et euh, ça, ça nous a appris plusieurs choses sur, voilà, la capacité d'acceptation de cette douleur, entre guillemets, parce que c'est une douleur, et l'acclimatation à ce froid Donc l'instructeur, il nous a dit dès le départ, sachez les gars que quoi qu'il arrive, vous allez avoir froid. Faites pas les mecs, euh, jamais vous allez avoir chaud. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous adapter à cette température basse, et ce sera moins pénible, entre guillemets. Donc le corps, il a des réactions physiologiques naturelles qu'on verra après quand on s'expose au froid. Et en fait, on se rend bien compte qu'on s'adapte assez rapidement à cette sensation désagréable qu'est le froid. Pour vous donner un exemple, premier jour, on s'est baigné, dans un lac qui devait être à 15-16 degrés, donc en vrai ça nous paraissait très très froid le premier jour, et c'était assez froid, on a dû rester 4-5 minutes pour les plus, plus solides. Deuxième jour, on est monté un petit peu plus haut en termes d'altitude, on allait chercher un truc à 12 degrés. Troisième jour, 9, euh, quatrième, 7, cinquième, euh, 4-5, et le dernier, il y avait de la neige, donc euh, c'était à, à 1 ou 0 degrés comme vous voulez. Oui, on peut avoir de l'eau à 0 degrés vous inquiétez pas, c'est pas un, un phénomène physique paranormal, ne vous inquiétez pas. Donc le dernier jour, on s'est baigné, enfin l'avant dernier jour plutôt, on s'est baigné dans un à 1 ou 0 degrés et franchement c'était dur, on va pas se mentir, c'était dur parce que ça t'anesthésie etc donc c'est un peu particulier, tu apprends à bien contrôler ta respiration, j'avoue celui-là on n'est pas resté très longtemps, on est resté genre 2 minutes je crois, ce qui est déjà potentiellement beaucoup mais celui-là il était un petit peu euh, un petit peu vénère quand même et ce qu'on a fait c'est que le dernier jour on est redescendu et on a fait tous les lacs à l'inverse, à savoir euh, on est repassé par le 4, le 7, le 9, le 12, le 15 et genre le 12 en vrai je crois qu'on est resté une demi-heure dedans tellement ça nous paraissait ridicule alors que 4 jours avant... Bah, ça paraissait hyper compliqué donc en réalité ça montre qu'on peut s'adapter à cette sensation douloureuse qui est le froid par contre vous avez toujours froid vous avez toujours froid je vais pas vous mentir il y a toujours cette sensation de froid qui est présente donc après le stage wim Hof on était un petit peu euh, on était un petit peu matrixé avec simon moi pendant dix jours je prenais des douches froides tous les matins comme d'habitude et après je sortais directement tout mouillé dehors euh, en faisant euh, la respiration sur le wim Hof mdr euh, mes voisins ils, devenaient me ils devaient me prendre pour un fou et euh, en vrai j'ai vite arrêté parce que c'était chiant c'était pas pratique je mettais de l'eau partout et tout mais euh, voilà c'était pas c'était pas ultra pratique mais après j'ai toujours continué les douches froides et je continue encore à l'heure où je vous parle actuellement on l'a même fait dans des ruisseaux à côté de chez nous euh, des pauvres ruisseaux tout éclatés où euh, tu peux juste tremper ton, ton cul dedans on s'allongeait à plat avec Simon genre on essayait d'avoir euh, l'eau qui arrive jusqu'ici et les gens ils passaient et ils voyaient deux gros guistous euh, en train de se baigner en slip dans, dans un ruisseau en hiver en Bretagne, les familles avec des enfants en PLS c'était vraiment euh, c'était vraiment un délire, bref on a tout fait on a marché dans la neige, je vais vous, vous incruster des petites euh, vidéos ici, ouais on, on on a marché bien une heure et demie dans, dans mes souvenirs. On s'est mis torse nu, juste gants, bonnet, pour que les extrémités soient au calme. Et on a marché sous... Il y avait une petite tempête de neige, d'ailleurs. On a marché dans la neige pendant une heure et demie. Et on essayait de contrôler notre respiration. Et franchement vraiment de gêne c'était pas plus désagréable que ça on s'est roulé dans la neige on a passé du temps dans la neige euh, en maillot de bain etc et franchement ça passait très très bien ça se fait quand on apprend à contrôler cette sensation et il y a même la clinique où je bossais il y a encore quelques années euh, qui avait un bain froid à 9 degrés qui était de la cryothérapie pour les patients et tous les lundis quand j'avais fini la balnéo euh, d'ailleurs d'ailleurs petit point sur la balnéothérapie en tant que kiné on... <rire> spoiler alerte hein, la balnéo pour euh, les pathologies ça peut être intéressant ça peut être une aide encore une fois, mais... Pour les pathologies d'épaule qui ne sont pas des capsulites, c'est pas ouf. Pourquoi je vous parle d'épaule Parce que je m'occupais que de patients avec des épaules et j'avais vraiment des patients qui venaient indiqués par leur médecin pour faire de la balnéo alors qu'ils pouvaient lever le bras au-dessus de la tête sans aucun problème. Et du coup, bah, vous vous doutez bien que ça n'a pas de sens, sachant que dès que votre épaule est sort de l'eau, bah, l'intérêt de l'eau, il est quand même vachement diminué. Et le patient le foutait pas sous l'eau avec la tête qui, qui était sous l'eau avec un petit tuba, ça aurait été un peu compliqué. Bon, bref, vous voyez bien l'idée. Si jamais vous voulez rééduquer une épaule correctement, faites des exercices, faites un petit peu de thérapie manuelle. Essayez d'être intelligent dans votre approche Mais la balnéothérapie c'est pas du tout un truc ultra important Ça peut servir de temps en temps Mais bref c'est pas trop important Donc à part si vous voulez que la sécurité sociale Et nos impôts payent le jacuzzi de certains patients C'est pas ouf Bref je dérive euh, je dérive. Du coup quand je finissais avec mes patients J'allais dans le bain froid 9 degrés et je restais 9 minutes Souvent c'est les protocoles qu'on donne Tant de degrés pour tant de minutes Pas mal Au citron vous connaissez la chanson donc en vrai, j'ai jamais arrêté de m'exposer au froid depuis ce, depuis ce moment-là. Et ce, même quand j'étais malade, même quand j'ai eu le coco euh, et que j'étais en PLS au fond de mon lit, parce que moi j'ai eu un coco très 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 énervé au tout début, en tout début 2020, donc vraiment des début d'année 2020, bah, j'ai continué à m'exposer au froid. Donc déjà, gros mythe ça ne vous empêche absolument pas de tomber malade, on va en parler après, on verra les études scientifiques là-dessus, mais l'exposition au froid ne vous empêche pas de tomber malade, on verra ce que ça dit au niveau du, du système immunitaire. Du coup, comment je fais actuellement pour m'exposer au froid sans avoir un caisson de cryothérapie chez moi et sans habiter au Pôle Nord Je vais vous expliquer un petit peu ma, ma routine. Actuellement, cette routine, elle est assez simple. Je me lève, je touche pas mon téléphone, ça c'est très important, on en parlera dans un, dans un futur podcast. Je vais pisser la base, tu connais, en... ensuite, je vais direct sous la douche froide, et douche froide au Max, pas de surcharge progressive de foie, pas de crescendo, plutôt de décrescendo pour les mélomanes comme moi. Froid maximum direct, direct, direct et tout le corps. Moi, j'utilise pas le pommeau, je prends le truc qui est au dessus là, je sais pas comment ça s'appelle. Boum, direct, tout sur la gueule. Il euh, n'y a aucun aucun souci là dessus et je me dis mec. Poker face, poker face, ça bouge pas, visage fermé, je veux pas que quelqu'un puisse voir que, que tu souffres. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, aucun signe de souffrance, je contrôle ma respiration. Bon, des fois, je suis un peu fragile, il fait vraiment froid et je je fais ça un petit peu comme un chien, en vrai, c'est très très rare, mais ça arrive. Donc, clairement, je vais pas te mentir, ça pique toujours, mais j'essaye de contrôler la façon dont ce froid influe sur euh, mon comportement. Et ça pique toujours autant que les premières années, euh, il y a 5 ans quand j'ai commencé ça. Hein, mais au bout de 20 secondes, je le sais maintenant, ça se calme clairement. La sensation de froid, elle est beaucoup plus basse. Donc je suis moins gêné, j'ai moins de peur à, à m'exposer au, au, au fur et à mesure. Donc en vrai, je vais pas chronométrer le temps que je reste de, dessous. Franchement, ça je m'en fous, c'est pas le but. Je suis pas en train de faire un concours avec moi-même. Je sais pas, je dois rester peut-être une minute, en vrai, sous l'eau froide, ça, ça suffit largement. Et euh, je sors, je me sèche, je vais plus dehors dans le froid. Je mange, je me sape. Je me suis sapé déjà avant, mais euh, voilà, je me sape, je mange. Et après, je vais marcher avec ma chienne, très important. Je vais marcher avec Iris. Pourquoi Parce que je vais m'exposer à la lumière du soleil. Oui, il y a de la lumière en Bretagne, ne vous inquiétez pas, il y a du soleil. Et les UV sont très importants d'un point de vue sécrétion hormonale, etc. C'est vraiment ultra, ultra pertinent. Et je vous en parlerai la prochaine fois. Et ça va rejoindre le fait de ne pas regarder son téléphone directement en se levant. Et là, bah, c'est pareil, peu importe, peu importe la période. Vous voyez, là, on rentre dans l'hiver. Peu importe la période, je vais aller dehors. Je vais soit mettre un pull, soit un t-shirt. Je vais pas me couvrir de ouf non plus. Et j'ai pas plus froid que ça. C'est pas parce que j'ai pris une douche froide avant que j'ai plus froid. Au contraire, genre euh, limite j'ai chaud. Vous allez voir qu'au final, on, on explique pourquoi on a chaud après une douche froide. Et franchement, cette température extérieure, je la subis jamais. Euh, à ce moment-là, je, je suis jamais en galère. Je subis jamais cette température. Et pour moi, il y a aucun problème là-dessus. Donc clairement, voilà ma routine qui est assez simple. Il y a juste le dimanche où je le fais pas forcément. En fait, le dimanche, je m'y astreins pas. Je suis pas obligé de le faire si j'ai envie je le fais sinon je le fais pas genre c'est pas parce que ça me dérange ou que ça me fait du bien de faire une pause ce serait pas ça mais je le vois un petit peu comme un entraînement cette exposition au froid et bon, même si c'est incomparable en réalité genre l'idée pour moi c'est d'avoir un demi jour ou un jour de récup dans, dans la semaine c'est chelou je sais pas pourquoi ça mais c'est chelou je le, je le fais comme ça depuis des années donc voilà t'as ma routine du lundi au samedi c'est sûr douche froide le matin après je vais marcher j'évite d'avoir mon téléphone au début de la journée et après de toute façon on est tous tributaires de ce satan et iPhone, et euh, je suis obligé de m'en servir au bout d'un moment. Bref, voilà, je t'incite j't vraiment à t'en inspirer. Dis-moi d'ailleurs ce que tu as, as retiré des douches froides que tu as pris depuis deux semaines, parce que je sais que tu m'as écouté et que tu as testé les douches froides, du moins je l'espère. Dis-moi ce que ça t'a inspiré, ce que tu as eu comme bénéfice, et c'est déjà un beau pas vers le progrès personnel et l'élargissement de ta zone de confort, comme on veut le faire dans la zone 51. Donc, clairement, si aujourd'hui une douche froide ça te fait peur, si c'est une épreuve, c'est que en vrai tu rien fait de dur dans ta vie, parce qu'une douche froide, franchement, c'est Ridicule, on enfin, va pas se mentir, c'est désagréable, mais c'est ridicule. Et en 2023, faut se sortir les doigts, il faut élargir sa zone de confort, il faut subir. Pour son bien. C'est ça le but de la zone 51, élargir sa zone de confort intelligemment. C'est chelou de dire ça, hein, mais euh, genre la douleur en lien avec le froid, parce que quoi qu'il arrive, je le répète, t'as froid et c'est désagréable. Tu peux pas mentir, tu vois, c'est une sensation normale. Ton, ton corps, il triche pas. T'as froid, c'est désagréable, c'est normal. Et bah, ben cette douleur, moi, elle me rappelle, on va, on va philosopher un petit peu, elle me rappelle que je suis toujours vivant, j'appelle ça comme ça, et ça montre que je suis capable de souffrir. Alors, je suis pas sadomaso, mais c'est un peu comme, euh, comme les tatouages. Vous connaissez pour ceux qui sont tatoués, je parle pas du signe infini que les meufs se font tatouer là. Euh, ça, c'est criminel en 2023. Je parle de gros tatouages. Franchement, ça nique. Ça fait mal de ouf. C'est très désagréable. Et quand tu souffres, quand tu endures cette douleur, bah, je trouve qu'au final, tu te sens vivant. C'est un petit peu chelou, mais euh, c'est la façon dont je le vois. Peut-être que, que vous qui connaissez ça aussi. Je pense que voilà, certains vont, vont comprendre, mais c'est la manière dont, dont je tente de l'expliquer. Après, il ne faut pas non plus abuser avec les trucs du style esprit guerrier, warrior. Euh, moi, j'ai le spirit, comme, dit, comme dirait Rudy, dédicace à Rudy. En vrai, sortir de sa zone de confort à tout moyen à tout prix, tout le temps, etc. C'est peut-être une culture, en fait, des gens qui ont la chance de vivre dans le luxe. Un gars sans argent, sans eau chaude, crois-moi qu'il serait content de prendre une, une douche chaude plutôt qu'une douche froide. Et ce serait normal, en réalité. Donc, tu vois, au final, j'aime bien voir les choses sous un prisme plus large, ne pas être buté dans ma direction. Peut-être que c'est ridicule de se faire souffrir avec ce genre de, de choses comme des douches froides. Bon, en vrai, c'est pas non plus un truc de ouf. Encore une fois, si, si ça, c'est la dinguerie de ta journée, voilà, il serait temps d'élever peut-être un petit peu le niveau. C'est peut-être un truc de riche, c'est peut-être un truc d'occidentaux euh, que, de, que de se faire souffrir, entre guillemets, avec ça. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Hésite pas à me dire en message, tu m'envoies un petit message sur Instagram et tu me dis euh, pourquoi, euh, pourquoi tu penses ça ou ça de l'exposition au froid. Donc clairement, tu dois peut-être te demander quels sont les bénéfices maintenant factuels et scientifiques liés à la prise de douche froide. Alors, on peut naturellement se poser cette question, je suis totalement d'accord avec toi, parce que je suis sûr qu'on t'a vendu plein de bienfaits qui sont, je te l'annonce, hein, la plupart du temps, ultra surcotés. Donc, on va analyser ce que dit la science à ce sujet dans le laboratoire de Dexter aujourd'hui. C'est parti Alors j'ai épluché la littérature pour toi, petit rappel, hein, le laboratoire de Dexter, c'est la rubrique où je te présente une ou plusieurs études scientifiques, aujourd'hui il va y en avoir plein, mais t'inquiète pas, je t'ai fait, fait un résumé, je les décrypte pour toi, je te donne les conclusions facilement applicables dans ta réalité, et donc là on va analyser plusieurs études sur l'exposition au froid, sur les douches froides ou sur l'exposition au froid, et les bienfaits, que ces douches froides ont sur la santé et ensuite je te donnerai mon expérience personnelle vis-à-vis -vis de ça. Alors quand on cherche de manière peu précise et peu scientifique sur internet les bienfaits de la douche froide, voilà ce qu'on sort en premier lieu. La douche froide est pratiquée depuis des millénaires dans diverses cultures et est devenue populaire dans les milieux de la santé et du bien-être ces dernières années. Voici quelques-uns des bienfaits potentiels associés à la prise régulière de douche froide. Point numéro 1, stimulation de la circulation sanguine. L'eau froide provoque le resserrement des vaisseaux sanguins, ce qui peut aider à augmenter la circulation dans tout le corps. Point numéro 2, amélioration du système immunitaire. Certaines études suggèrent que l'exposition au froid peut augmenter le nombre de globules blancs qui sont responsables de la lutte contre les infections. Point numéro 3, réduction des douleurs musculaires. L'exposition au froid peut aider à réduire l'inflammation et les douleurs musculaires, d'où la pratique des athlètes de prendre des bains de glace après l'entraînement. Numéro 4, réveil et vitalité. Une douche froide peut stimuler le système nerveux sympathique, ce qui peut donner une sensation de réveil et d'énergie accrue. Point numéro 5, amélioration de la peau et des cheveux. L'eau froide peut aider à resserrer les pores de la peau et les cuticules des cheveux, c'est fait longtemps que je pas entendu ce mot, les rendant moins susceptibles de se salir ou de s'obstruer. Elle peut également donner aux cheveux un aspect plus brillant. Point numéro 6, augmentation de la résilience au stress. L'exposition régulière au froid permet d'augmenter la tolérance du corps au stress. Point numéro 7, amélioration de la régulation thermique du corps. La prise régulière de douche froide peut améliorer la capacité du corps à réguler sa température dans différentes conditions environnementales. Point numéro 8, attention, point de ouf, perte de poids. Bien que les recherches soient encore en cours, certaines études suggèrent que l'exposition au froid peut stimuler le métabolisme et favoriser la conversion de la graisse blanche, qui est la graisse stockée, en graisse brune, qui est la graisse métaboliquement active qui brûle des calories. Et dernier point, point numéro 9, amélioration de l'humeur. L'exposition à l'eau froide peut stimuler la production d'endorphines, les hormones du bien-être et réduire les symptômes de la dépression. Donc on va analyser ces 9 points ensemble et on va voir ce qui est vrai, ce qui est moyennement vrai et ce qui est totalement faux. Premier point, on va parler de la circulation sanguine, même si d'un point de vue physiologique, théorique, ok, ça paraît logique. Clairement, ça paraît logique. On va aller checker ce que disent les études scientifiques. Donc, la première étude à ce sujet, c'est une étude de Kopinen qui est parue en 1989 et qui a évalué 9 bougues. Euh, c'est vieux, mais c'est intéressant. Ces 9 types, ils ont été soumis à 4 expositions à des températures différentes. Pour la condition A, ils se sont alternés sauna et immersion dans l'eau glacée Tête hors de l'eau, ils n'auront pas foutu la, la tête dans, dans l'eau. Pour la condition B, c'était sauna et douche à 15 degrés, donc douche froide. Pour la condition C, c'était sauna puis repos. Et pour la condition D, c'était immersion dans l'eau glacée, tête en dehors de l'eau et retour à la température ambiante. Et bah Les résultats ont démontré une augmentation de la résistance périphérique totale, c'est ce qu'on appelle la TPR lors de l'exposition au froid. Une augmentation de la TPR, ça correspond à une vasoconstriction. Okay donc la lumière du vaisseau sanguin, la largeur du tube pour les néophytes, elle rétrécit. Donc, ça semble logique, euh, effectivement, que le froid crée une vasoconstriction, on est OK. On va la comparer à une étude un peu plus récente euh, et mieux réalisée d'un point de vue métrologique. Bref, passons les détails. C'est l'équipe de Mawinay, en 2013, qui a évalué 12 hommes. Ils ont été immergés dans de l'eau à 8 degrés ou 22 degrés jusqu'à la crétiliaque, donc juste les membres inférieurs, pendant 10 minutes. Et ils ont évalué le débit sanguin et la pression artérielle moyenne suite à cette exposition au froid. Ils ont noté une vasoconstriction par rapport à des euh, personnes qui s'exposaient pas au froid, donc ça corrobore clairement les résultats de la précédente étude. Ok, c'est cool, mais à quoi ça sert cette vasoconstriction C'est la question que tu peux te poser, c'est bien de, voir de la vasoconstriction, mais quel est l'intérêt bah, Ça va permettre de diminuer la température cutanée, donc les déperditions thermiques, parce que tu sais que ton corps il échange de la chaleur avec tout ce qui est autour. Donc c'est une réaction normale, protectrice, euh, qui ouais protectrice du coup, qui permet aussi d'éviter le refroidissement de la température centrale. Le corps, il veut que nos organes vitaux ils restent à une bonne température de fonctionnement, donc il agit de cette manière pour les protéger, en exposant donc les tissus périphériques qui sont moins vitaux, entre guillemets, et ça, quand on a fait le stage Hof le mec nous l'a bien expliqué, et vous le sentez, quand vous, vous mettez vraiment dans de l'eau très froide, immergée, vous sentez qu'ici, ça se réchauffe, du moins ça reste chaud, et par contre en périphérie, ça euh, diminue vachement au niveau de la température, donc c'est très intéressant de prendre ça en compte. Et donc, ça peut être intéressant de conserver et même d'entraîner les capacités du corps à bien gérer cette vasoconstriction. N'oubliez pas, tout ce qui ne s'entraîne pas se perd. Enfin, je pense que, que tu vois l'idée. Donc, point numéro 1, c'est validé. L'eau froide permet de stimuler la circulation sanguine. Va cette vasoconstriction et cette vasodilatation qui peut avoir lieu après. Autour du second point, système immunitaire. Ça, grand point, vraiment euh, grand point. On va voir ce que ça dit les études à ce sujet. D'ailleurs, on va parler euh, d'un truc. On connaît tous ce fameux « tu vas attraper froid » dès qu'il fait froid et que vous sortez euh, un peu peu habillé. Euh, ta daronne est t'as sûrement déjà dit ça quand t'étais petit. Pourtant, le froid, c'est pas un virus, c'est pas une bactérie. C'est pas le froid qui rend malade et on n'attrape pas froid. C'est complètement faux. Mais des chercheurs américains et égyptiens, collaboration, ont découvert comment et pourquoi on tombe plus malade en hiver. Plus, plus, plus malade. Cette étude elle a été publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology pour les zététiciens qui nous suivent. Si vous voulez aller lire ça, allez-y, il n'y a aucun problème. Il s'agit de la toute première fois qu'une étude permet de comprendre pourquoi il y a plus de maladies virales en hiver. Dans notre nez, dès qu'on inhale un virus, enfin dès qu'on inhale quelque chose d'ailleurs tout simplement, il y a un petit nuage de cellules qui se forme pour attaquer et potentiellement déjà détruire le virus ou euh, la bactérie. Bref, une réaction qui fonctionne lorsque notre corps est à 37 degrés Clairement, ça fonctionne, à, à cette, euh, bah, ça fonctionne de manière optimale via les réactions enzymatiques, etc. à cette température. Mais quand il fait 5 degrés dehors, au bout de 15 minutes, il fait plus que 32 degrés dans notre nez. Et cette baisse de la température, elle entrave ce système de défense. Donc au niveau de la muqueuse nasale, quand il fait froid, nos cellules elles sont moins capables de relarguer ce qu'on appelle des vésicules extracellulaires. C'est ce dont je vous parlais avant, c'est des termes scientifiques, mais on s'en fout. Ce sont en gros des petites billes qui jouent euh, le rôle d'antiviraux clairement c'est leur c'est leur but, et bien quand il fait froid, ces mécanismes d'expulsion de ces petites billes, ils sont bien ralentis, donc les virus dissaisonniers, déjà ils se multiplient mieux quand il fait froid, en plus quand il fait froid on est dans des environnements cloisonnés, etc. à l'intérieur du moins, donc on est plus à même de se contaminer les uns les autres. Donc c'est plutôt en accord avec ce qu'ont trouvé des scientifiques de Harvard, euh, eux ils ont exposé en laboratoire des échantillons de tissus de nez à trois virus différents, lorsque la température elle est normale, l'immunité fonctionne lorsque l'intrusion du virus euh, est faite dans une température plus basse température à 4 degrés, et eh bah ben les vésicules sont moins nombreuses, il y a au moins moins de la moitié de production de vésicules par rapport à une température normale, et surtout elles fonctionnent moins bien, donc elles peinent à bloquer l'élément étranger, donc t'as capté pourquoi on tombait plus malade en hiver, entre guillemets. C'est pas le seul, euh, la seule explication, mais d'un point de vue physiologique, ça reste extrêmement intéressant. Bref, revenons-en à nos moutons. On va analyser une étude méga récente de Verstig qui est parue en 2023, donc c'est très 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 récent, L'objectif de cette étude, c'était d'étudier les effets de l'immersion répétée dans l'eau froide sur le nombre de leucocytes. Donc les leucocytes, c'est les globules blancs qui permettent une partie de l'immunité. Excusez-moi, je bois. Jean-Claude Van Damme, si tu ne vois. C'est pas pourquoi j'ai levé les yeux au sel, n'importe quoi. Il est toujours vivant. Ouais. JCVD. Bref, donc ils ont essayé d'étudier l'exposition au froid et le taux de globules blancs. Ils ont pris 12 types qu'ils ont répartis au hasard dans un groupe exposition au froid ou dans un groupe témoin qui ne faisait rien. Et le groupe exposition au froid, ils ont passé 12 minutes dans une baignoire à 7 degrés, 4 fois par semaine pendant 3 semaines. Au final, quand on regarde les résultats, on se rend compte que le nombre de globules blancs a diminué dans le groupe exposition au froid, mais il a aussi diminué dans le groupe qui n'a rien fait. Donc surprise, surprise, comme dirait McGregor. Comment ils expliquent ça les poteaux bah, je, je réexplique un petit peu les résultats. Hein. Cette étude, elle a révélé une réduction minime du nombre total de leucocytes dans le groupe froid et dans le groupe contrôle. Ce qui suggère que les expositions répétées au froid n'ont pas entraîné de changement pertinent dans le nombre total de globules blancs en circulation. Cette découverte, en réalité, elle est cohérente avec les recherches antérieures sur le sujet, qui avaient montré aucun changement dans le nombre total de leucocytes après une intervention sur 6 semaines sur le même système. Ça, c'était la, la plus grosse étude à ce sujet. C'est une étude de Jansky qui est parue en 1996, qui est un peu plus ancienne, mais qui est intéressante aussi. Et bien au final, tu vois que c'est pas en lien avec ce qu'on avait retrouvé dans notre recherche vite fait scientifique au début qui nous disait que le froid boostait le système immunitaire. Eux, ces, ces, ces petits journaux un peu éclatés qu'on trouve sur Google, ils nous disaient que oui. Ben en réalité, quand on cherche de manière un petit peu plus précise on voit que bah, c'est pas vraiment le cas. Pourquoi en fait Parce que les études dont parlent ces petits journaux qui étaient euh, pas très scientifiques, c'est des études qui se sont concentrées sur les réponses physiologiques immédiates à l'exposition au froid, donc à une seule exposition au froid. Études de Brazaitis, études de Heymont, 2014-2021. En gros, eux, ils ont systématiquement montré qu'une seule exposition au froid, ça déclenche des mécanismes physiologiques adaptatifs à court terme, qui stimule la réponse immunitaire. Mais on n'avait vraiment pas de données sur le long terme. Donc, au vu des résultats que je viens de te présenter, bah, c'est un peu comme tout. Hein. C'est euh, Le corps semble s'adapter. À court terme, ça peut booster un petit peu le système immunitaire parce qu'il y a un stress et que le corps réagit comme ça. Mais à long terme, on s'adapte et il n'y a pas vraiment d'amélioration des capacités immunitaires. Donc, point numéro 2 au sujet du système immunitaire, bah, clairement, c'est surcoté. Alors attention, faut pas être trop catégorique. 12 personnes dans cette étude c'est un petit échantillon, on ne peut pas conclure mais ça reste intéressant ça veut pas dire qu'il faut pas s'exposer au froid qu'on soit d'accord mais la justification ça améliore l'immunité bah c'est pas si sûr ok donc point numéro 2 sur côté point numéro 3 on va parler du froid et de la douleur celui-là un grand classique vous connaissez on a tous déjà mis de la glace sur une entorse on l'a tous déjà fait pour diminuer les courbatures si on avait un gros tournoi ou un event le lendemain dans, dans une dans un week-end de compétition, alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon Pour te répondre, je vais te citer une étude de Wang, euh, qui est une grosse revue de littérature, donc le plus haut niveau de preuve, qui est paru en 2022. Au total, ils ont décortiqué 59 études qui portaient sur 1367 euh, sujets, et ils ont vu que l'effet antidouleur de la thérapie par le froid était supérieur à celui des autres styles d'intervention sur les douleurs liées aux courbatures. Ça semble clairement être la thérapie via la modulation de température avec le plus gros effet antalgique. Par contre, il y a un problème, le problème c'est que c'est adaptatif, comme ce qu'on a vu avant. On se rend compte que sur le long terme, si on s'expose tout le temps au froid pour réduire nos courbatures, bah au final, ça les réduit plus vraiment. Donc comme tout, on s'adapte, le corps humain est extrêmement puissant. Donc sur une stratégie à court terme, pourquoi pas Si tu as genre un tournoi de tennis et qu'il faut que tu sois en forme pour le match de demain et que les courbatures vont te limiter, pourquoi pas, c'est pertinent. Par contre, sur une saison complète, il n'y a pas de grand intérêt en réalité, et si on voit plus large et plus loin, on sait très bien que les courbatures c'est un phénomène physiologique normal et bénéfique d'ailleurs les théories autour des courbatures elles sont assez multiples et je vais te les donner aujourd'hui puisque ça va je pense bien, bien t'intéresser en fait à l'époque on pensait que les courbatures c'était juste des dommages liés aux muscles, genre avant on se disait que c'était des micro-lésions au niveau des fibres musculaires qui étaient associées à une inflammation mais en réalité c'est pas si clair, on se rend compte que de plus en plus de preuves suggèrent un rôle important du tissu conjonctif qui entoure le muscle. D'après la littérature disponible, d'ailleurs, euh, les forces de tension associées à la contraction excentrique, parce que la contraction excentrique génère plus de courbatures que les autres euh, modes de contraction, bah, ça peut provoquer des micro-ruptures et une euh, inflammation du fascia profond. Comme la recherche expérimentale démontre clairement que les fascias, ils sont plus sensibles à la douleur que les muscles suite à une irritation chimique, thermique, électrique ou mécanique. Et ben, bah, l'équipe de Wilk en 2021 a expliqué que la raideur associée aux courbatures elle serait plus liée au fascia en réalité qu'aux muscles à proprement parler. En gros, on s'est rendu compte que l'épétissement du fascia suite à un exercice qui crée des courbatures, c'était un facteur très très associé à l'intensité de ces courbatures ressenties. Moi, je trouve ça intéressant de ouf. Franchement, je trouve ça intéressant de ouf. Mais clairement, actuellement, on manque encore d'études qui examinent les approches spécifiques au fascia. Donc c'est difficile de le conclure, mais peut-être que ce serait plus le fascia qui génère les courbatures plutôt que le muscle à proprement parler. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le massage fonctionne aussi bien sur les courbatures. à faire à suivre. Bon, revenons-en à nos moutons. Peut-être que les courbatures, comme je disais, sont bénéfiques pour la progression, donc peut-être que les limiter, si on va sur le long terme, pas juste en one shot, hein, euh, sur un tournoi comme euh, comme j'ai pu prendre en exemple, bah ce serait pas le plus pertinent. Okay sur le long terme, franchement, il y aurait pas forcément euh, d'intérêt, sachant que c'est plutôt bénéfique d'avoir des courbatures, sur le court terme, pourquoi pas. J'ai pas de réponse claire à ce sujet, mais je te laisse te faire la tienne. Parlons euh, maintenant du froid pour les blessures avec une lésion aiguë comme les entorses, j'ai pu parler d'entorses tout à l'heure, on, on s'est rendu compte là-dessus, euh, c'est une étude qui a été faite par l'équipe de Van Den Beckerum. je pense que euh, néerlandais peut-être, je sais pas, faudrait que je regarde, bon bref. Ça fait pas très très américain, mais ça peut être américain. Bon, bref, l'étude de Van Der Bekrum, qui est une belle revue de littérature, eux, ils ont conclu que, malgré son utilisation clinique très répandue, les réponses physiologiques précises à l'application de glace, on les comprend pas encore très bien. Donc, le recours à la cryo pour gérer les lésions aiguës des tissus mous, comme pour une entorse, ça repose, en vrai, selon eux, hein, une euh, ça, ça repose vraiment, en grande partie, sur des preuves anecdotiques. Donc on le fait, mais c'est extrêmement empirique. D'un point de vue physiologique, tout ce qu'on sait clairement, c'est que le froid, il limite le processus inflammatoire et il inhibe la douleur. Le froid, ça posséderait aussi un effet anti-hémorragique, on l'a vu tout à l'heure avec la vasoconstriction. Et ces bénéfices supposés, bah, ils confèrent à la cryo, en fait, une utilisation importante en médecine du sport avec deux objectifs principaux. Un, diminuer la douleur. Deux, diminuer l'inflammation. Et troisième objectif secondaire, limiter le saignement. Je pense que là-dessus, on est plutôt d'accord. Mais si on prend un petit peu de hauteur et qu'on libère notre esprit des dogmes, encore une fois, dans la zone 51, on est là pour se développer et essayer de, de réfléchir librement, eh bah, ben, on peut se rendre compte que ce n'est pas forcément ultra pertinent. Pourquoi Parce que dans une étude publiée en 2011... Takagi s'est intéressé à l'influence du froid sur la reconstruction musculaire, après une blessure musculaire chez le petit raton. Donc désolé les petits ratons, je vous adore les petits rats, mais malheureusement on a été obligé de vous de vous prendre pour faire des petites expériences. Donc ils ont pris 76 rats, et ils leur ont fait une blessure musculaire, et il y a la moitié qui a fait de la cryo, et il y a la moitié qui a rien fait. Donc les résultats suggéraient que l'application la, de glace de manière précoce, pouvait avoir un retard sur. Euh, pouvait créer, pardon, un retard sur la prolifération et la différenciation des cellules satellites. Et ça, c'est euh, vraiment problématique. Donc, en gros, si je résume, hein, on limite l'inflammation naturelle avec le froid. Et du coup, ça limite la cicatrisation sur le moyen terme. C'est intéressant. À 28 jours post-lésion, donc 28 jours après avoir écrasé les petits muscles du rat, les auteurs ils ont également noté une formation de collagène plus importante autour de la fibre musculaire dans le groupe glaçage. Donc la cryo initiale précoce faite rapidement, ça a retardé et ça a aussi altéré la qualité de la régénération musculaire. Donc au final, c'était contre-productif. Et ça, il faut vraiment euh, bien mettre un, un, point, un, point, un point bien précis là-dessus. Ok, c'est chez le raton, mais euh, c'est fort probablement la même chose chez l'humain. Donc en vrai, ça paraît logique. Ça paraît logique, le froid va empêcher l'inflammation, qui est un mécanisme qui initie la cicatrisation, c'est là pour ça, en, entre autres. Parce que oui, l'inflammation aiguë, c'est bien, je le répète, l'inflammation aiguë, c'est bien. C'est pas un gros mot, l'inflammation aiguë, c'est bien. Il ne faut pas lutter contre, parce que sinon on se prive d'une cicatrisation optimale. Du coup, on fait quoi Bah, Si on a trop mal, on peut glacer, sinon on évite, tout simplement. C'est comme, comme toujours, hein, c'est une histoire de bénéfice-risque. À toi de savoir pourquoi tu le fais et à toi d'intelligemment le doser. Donc, je pense qu'on est OK pour le point 3. Ça peut clairement diminuer les douleurs, mais après, est-ce que c'est intéressant de le faire Je ne suis pas forcément convaincu sur le long terme, vous avez bien capté. Point numéro 4, réveil et vitalité. Une douche froide peut stimuler le système nerveux sympathique, ce qui peut donner une sensation de réveil et d'énergie accrue. Je vous répète ce qu'on avait vu dans notre recherche Archipas scientifique tout à l'heure. Alors que nous dit la science à ce sujet Déjà pour faire simple, on va essayer de, de fixer les bases. Le système nerveux autonome, il se divise en deux systèmes. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique qui prépare le corps à des situations qui exigent de la force et une perception accrue avec des, voilà, des, des sensations qui sont aiguisées et qui peut éveiller la peur, la colère ou l'excitation. A l'inverse, le système parasympathique, il nous freine et il favorise la descente. Quand j'ai appris ça, quand je faisais mes études de kiné, pour moi, parasympathique, pour m'en rappeler, je voyais un parachute qui freinait quelqu'un. Voilà, je pense que le mot vient de là, de toute façon. Non, bref, le mot vient de para, évidemment. Mais t'as capté, si jamais es étudiant et que t'as besoin de t'en souvenir, grâce à moi, tu t'en souviendras très bien. Selon l'étude de Heindel, qui est parue en 2004, l'exposition de la tête, au froid, ça provoque une stimulation du système nerveux sympathique, probablement via la stimulation d'afférences sensibles au froid. Bon, bref, rien de, rien de très intéressant là-dessus. On retrouve exactement les mêmes résultats dans une étude de 2014 réalisée par l'équipe de Grini, et pareil pour l'étude de Miller parue en 2019. L'exposition au froid stimule le système nerveux sympathique, ça semble vrai. Bon, c'est assez pertinent au final, vu que pas mal d'études bien menées vont dans le même sens. Il semble donc que l'exposition au froid stimule le système nerveux qui excite, excitateur, donc en gros ça t'excite, c'est pour ça que le matin c'est vraiment une dinguerie et que je te conseille vivement de le faire le matin plutôt que le soir, surtout si tu as la tête dans le cul le matin, ça va te mettre la, la bonne claque dont tu as besoin. Et comme je disais, par contre, le soir, c'est pas ouf, hein, parce que euh, le soir, tu devrais plutôt essayer de te calmer, donc euh, d'appuyer plutôt sur la pédale parasympathique, pédale de frein, en mettant l'accent là-dessus. Donc, tu peux faire des exercices de respiration, etc., pour baisser ton niveau d'excitation et mieux t'endormir. Je pense que tu vois l'idée. Donc, point numéro 4, c'est torché, c'est ok. Effectivement, le les douches froides, j'allais dire le douche froide, non, ça le fait pas, hein, Les douches froides stimulent le système nerveux sympathique et donc... Euh, le réveil, etc. T'as bien capté. Point numéro 5, tuto beauté du jour, est-ce que le froid améliore la qualité de la peau et des cheveux Clairement, on va pas tergiverser, il n'y a quasiment aucune étude de qualité à ce sujet. On a une étude marrante où ils ont foutu une vingtaine d'Européens dans des conditions similaires à celles de l'Antarctique et ils ont analysé les données physiologiques au niveau de la peau de leur visage suite à 4 ou 30 jours d'exposition à ces conditions. Et il s'avère que la peau du visage présentait une augmentation des niveaux de perte d'eau à travers l'épiderme et une augmentation de l'érythème. Donc l'érythème, qu'est-ce que c'est C'est quand tu as des marques rouges sur la gueule parce que tu étais dans le froid. Donc c'est pas ultra stylé, on va dire. Par contre, il y avait une augmentation du taux de mélanine et ça, c'est les pigments qui colorent la peau. Donc pour les esthéticiens des familles, référence au premier épisode que tu peux retrouver par ici ou en remontant sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer. D'ailleurs, n'oublie pas, hein, mets-moi une review 5 étoiles. Évidemment, je me casse la tête pour te produire du contenu de qualité. Aide-moi à monter dans les charts, s'il te plaît. C'est le minimum que tu puisses faire pour moi. Ça te prend 30 secondes. Bref, pour les zététiciens, c'est l'étude de Darlensky qui est parue en 2022. Donc, vous pouvez aller la checker si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut en conclure Bah qu'effectivement, l'exposition à un climat froid et sec Important de le prendre en compte peut modifier les propriétés cutanées pour les cheveux on n'en sait rien mais franchement je pense pas qu'une douche froide ça modifie les choses là c'était de l'exposition au froid extrême conditions de l'antarctique bref euh, une douche froide certes c'est vasoconstricteur au niveau distal donc ça va resserrer les pores etc c'est vrai mais ça veut pas dire que ça améliore la qualité de la peau je pense que là c'est clairement surcoté et de toute façon on n'a aucune justification scientifique là dessus donc ça c'est clairement un peu un mythe les amis passons au point suivant point numéro 6 Augmentation de la résilience au stress, l'exposition régulière au froid pourrait augmenter la tolérance du corps au stress. Bon déjà, faut qu'on définisse ce que c'est le stress parce qu'on en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est Moi je suis stressé, je bois un petit peu d'eau, excusez-moi. Hydratez-vous les amis. Le stress, c'est une réponse naturelle du corps à des situations perçues comme menaçantes ou exigeantes. Ça provient d'une réaction de l'organisme face à des stimuli, qui soient physiques, mentaux ou émotionnels, peu importe. Et ces stimuli, on les appelle « stresseurs ». Il y a deux types principaux de stress, le stress aigu qui est une réaction immédiate à un événement ou à une menace et euh, le stress plutôt chronique qui est un stress sur le long terme qui peut être causé euh, voilà, par des problèmes personnels qui persistent, des problèmes familiaux, une pathologie ou d'autres situations qui sont prolongées et qui posent problème sur le, le long terme. Ça peut avoir des effets néfastes sur la santé, vous vous en doutez bien avec des troubles comme de l'anxiété, de la dépression, des problèmes cardiaques qui peuvent arriver, qui sont liés à ça parfois, 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 attention, attention, c'est pas que lié à ça évidemment. Bref, et d'autres maladies, je pense que vous avez capté. Maintenant, c'est quoi cette fameuse tolérance au stress bah, La tolérance au stress, elle fait référence à la capacité d'un individu à gérer, à résister ou à se rétablir rapidement des effets du stress. Une personne qui a une haute tolérance au stress, elle peut faire face à des situations stressantes sans ressentir les effets négatifs du stress, ou du moins les ressentir dans une mesure moindre, on va dire ça comme ça, comparativement à une personne qui a une faible tolérance au stress. Donc théoriquement, il y a plusieurs façons d'améliorer la tolérance au stress, notamment l'entraînement physique. On sait aujourd'hui que l'activité physique régulière, ça augmente la tolérance à ce stress, et du coup, bah, c'est le traitement de choix d'ailleurs Pourtant, les gens qui sont hyper stressés, « Ouais, je suis super stressé, bah fais du sport, tu vois, ça va aller mieux, t'inquiète pas. » Et ça peut aussi euh, améliorer la réponse cardio. Enfin, euh, c'est même pas ça peut améliorer la réponse cardio. Le fait de s'entraîner physiquement, ça améliore toutes vos capacités cardiovasculaires et du coup, ça aide à libérer des endorphines parce que le travail cardiovasculaire optimise la libération d'endorphines qui sont des antalgiques naturels et qui permettent de lutter, du coup, contre le stress. Les techniques de relaxation, méditation, respiration profonde, etc., ça peut aussi aider et l'exposition contrôlée au froid pourrait aider. C'est là que les notions de douche froide elles vont rentrer en jeu, tu t'en doutes. L'exposition régulière à des stresseurs contrôlés comme l'eau froide, c'est quelque chose que tu contrôles, c'est pas quelque chose euh, voilà, où, où t'as pas le choix. Sauf si encore une fois, tu te douches tout le temps avec de l'eau chaude et que t'arrives dans un Airbnb et que la pompe à chaleur ne fonctionne pas, Voilà, ben un petit peu dans la merde et tu vas subir, tu contrôles pas le stress. Bref, la plupart du temps, normalement, tu contrôles un petit peu ce, ce stress en général. C'est important de comprendre que, que tout le monde est différent et que ce qui peut être stressant pour quelqu'un peut ne pas être stressant pour une autre personne. Par exemple, moi, parler à la caméra, c'est archi pas stressant. J'ai tellement l'habitude que ça ne me gêne plus. Au début, il y a 5-6 ans, ça me gênait. Et les gens que j'aide, euh, les kinés que j'aide à se lancer en ligne, etc., ils ont du mal, au début, à parler devant la caméra. Ça les stresse. Donc, les stresseurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est important de, de bien capter ça. Donc, chacun réagit de, de sa manière et a une capacité... Propre à gérer le stress. Maintenant, est-ce qu'il y a des études sérieuses sur le stress et l'exposition au froid On a un seul papier intéressant à ce sujet, malheureusement, il n'y en a, a qu'un seul, c'est l'équipe de Heymont en 2021 qui a immergé des types dans de l'eau à 14 degrés pendant 10 minutes. Donc ça pique, je ne vais pas vous mentir, 14 degrés, 10 minutes, ça pique. Et ils ont regardé ce qui se passait physiologiquement. Et bien sur une exposition comme ça, à court terme, donc exposition sur tout le corps, ils avaient la tête qui sortait de l'eau, il y a eu une réaction physiologique stressante qui s'est manifesté par une hyperventilation et une augmentation des frissons, euh, donc tremblements musculaires, une augmentation de la production de chaleur interne et une augmentation de la fréquence cardiaque. Cette exposition au froid, elle a aussi induit la libération importante des hormones du stress, à savoir l'adrénaline, en réalité on dit plutôt épinéphrine, mais on va faire simple, on va dire adrénaline, et la norépinephrine et le cortisol. Cortisol, hormone du stress, très très important. Ça c'est les hormones qui excitent ton système, donc ça revient un petit peu à ce qu'on a vu avant avec le système sympathique, c'est les hormones du stress. Donc c'est effectivement stressant, effectivement l'exposition à l'eau froide est stressante. Donc pourquoi on dirait que le froid augmente la résilience au stress sachant que bah, le froid est stressant Je pense qu'en fait derrière tout ça il y a un raisonnement hypothétique où on se dit petit à petit mon corps va s'y adapter et il sécrétera potentiellement moins ses hormones lors de l'exposition au froid. Et globalement, je serais plus à même de bien réguler la sécrétion de ces hormones stressantes. J'entends l'idée, et clairement, moi, mes croyances, elles font que je partage cette idée. Je ne vais pas mentir, mes croyances font que, que je partage clairement cette idée. Mais malheureusement, je ne peux pas te le justifier actuellement via une étude de qualité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais c'est juste que ce n'est pas justifiable pour le moment. Mais clairement, c'est une piste de recherche ultra, ultra intéressante. Donc je pense que tu as bien capté le point numéro 6. Maintenant, il nous en reste 3 à traiter. On est parti pour le point numéro 7. On se rapproche de la fin, t'inquiète pas. L'amélioration de la régulation thermique du corps. On pense que la prise régulière de douche froide, elle peut améliorer la capacité du corps à réguler sa température dans différentes conditions environnementales. Et là aussi, je pense qu'en fait, on raisonne de manière hypothétique. Malheureusement, j'ai zéro étude à te citer. Je te donne donc mon avis personnel à ce sujet. Ouais, ça paraît logique, hein. mon expérience personnelle, euh, elle, elle vaut... Pas beaucoup, mais si j'ai rien à te citer à ce sujet, bah je vais te donner l'expérience de quelqu'un qui pratique ça depuis plusieurs années. Moi, je pense que c'est un peu vrai dans la limite du raisonnable parce que en gros, quand il fait froid, bah j'ai froid, mais je subis pas. Et quand je compare à des gens qui ne font aucune exposition au froid, ils souffrent de ouf. Donc, euh, je te le disais tout à l'heure, j'étais capable de rentrer dans un lac à des zéro degrés pendant une ou deux minutes. J'ai marché sous la neige pendant plusieurs heures sans être gêné. Je me suis roulé dans la neige, etc. Sans aucun problème. Est-ce que mon corps, il est plus fort qu'avant l'époque où je m'exposais pas au froid... Bah, je pense pas. Clairement pas. C'est juste que mentalement, en fait, j'ai accepté que c'était qu'une sensation et que j'allais pas en mourir euh, si je contrôlais bien les, les variables externes. Donc, si tu fais le zozo à te foutre dans l'eau à 0 degré pendant 12 heures, mec, tu vas finir juste comme DiCaprio dans Titanic. Et ça, ça va pas le faire. Cette fois-ci, on appellera pas Céline Dion pour, euh, pour chanter. On dira juste que t'étais con, tout simplement. Donc, encore une fois, scientifiquement, il n'y a rien de probant. Dans ma pratique, il y a euh, des petits trucs qui me font penser que c'est potentiellement positif, effectivement. Mais on peut pas vraiment conclure. Fais gaffe, ne finis pas comme Leonardo. Attention. Allez huitième point, il nous en reste plus que deux, énorme point celui-là, vraiment celui-là, énorme point, le froid et la perte de poids, c'est vraiment vraiment un gros morceau, on va regarder ce que ça dit du côté de nos amis les souris pour commencer, bah ouais mes skins, hein, on commence tout le temps sur elles les pauvres, c'est ce qu'ont fait les chercheurs de l'équipe de, de Lim en 2012, ils ont exposé des rongeurs au froid et ils ont regardé l'activité, Thermogénique du tissu adipe brun. Alors, après une exposition d'une semaine à 4 degrés, les souris adultes elles présentent une transition significative du tissu adipe blanc vers le tissu adipe brun. Chez ces souris, l'exposition au froid stimule la thermogénèse en augmentant les mitochondries et le métabolisme des rongeurs. Bon déjà c'est quoi la graisse brune Important de, de bien capter ça. La graisse brune, on la retrouve dans le cou. Au-dessus des clavicules, près de la colonne vertébrale et près du cœur. Ce tissu adipeux, il est brun parce qu'il contient beaucoup de mitochondries, chose dont on vient de parler, et c'est véritablement en fait des petites fournaises qui créent de l'énergie. À partir du gras. Comment ça se produit bah, Les mitochondries sont capables de produire de la chaleur en brûlant directement des graisses. Et lorsque le corps est exposé au froid, la graisse brune consomme une quantité significative d'énergie déjà stockée dans ces cellules sous forme de petites gouttes de, de gras. On va dire ça comme ça. En fait, c'est ce qui rend ce tissu si unique et essentiel dans la lutte contre le froid et dans la protection des organes vitaux en réalité. De l'autre côté, on a la graisse blanche qui permet de stocker l'énergie sous forme de graisse dans les adipocytes pour une utilisation future. La graisse blanche elle sert aussi d'égal... d'isolant... Ouais, on va dire ça, d'isolant thermique, ça vous protège du froid, quoi. c'est comme une couche d'isolant pour vous protéger. Donc les gros, bah, généralement, ils peuvent avoir moins froid que les tout maigres, vous vous en doutez. Donc la grosse différence entre les deux, c'est que le rôle principal de la graisse brune, c'est de générer de la chaleur en brûlant des lipides, et le tissu euh, peu blanc, bah, il sert pas forcément à grand-chose à part vous protéger entre guillemets, du froid, mais de manière un petit peu passive. Maintenant, j'ai parlé du métabolisme. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme Tout le monde parle de métabolisme aujourd'hui. Euh, le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques au sein de l'organisme. Ça inclut la digestion des aliments, leur décomposition en nutriments, l'assimilation des nutriments, la production et le stockage d'énergie. Bref, ça, ça inclut en fait tout ce qui amène à dépenser de l'énergie de manière basale. Donc plus notre métabolisme est élevé, plus on dépense d'énergie et donc de calories. Je pense que tu vois assez facilement l'idée. Selon l'étude de Marlatte en 2017, à ce jour, il existe peu d'essais cliniques sur les humains pour tester l'effet de l'exposition au froid sur la graisse brune. Les quelques études qu'on a, elles montrent que les adipocytes bruns, ils contribuent dans une petite mesure à ce métabolisme, ce qui est potentiellement légèrement ou peu, hein, légèrement peu, c'est positif mais c'est pas beaucoup quoi. Euh, susceptible d'entraîner une véritable perte de poids. Néanmoins, des améliorations du métabolisme, du glucose ont été démontrées chez l'homme après exposition au froid. Donc les... il y a une autre étude qui est assez intéressante. Euh, c'est l'équipe de Singh en 2021. Eux ils se sont rendus compte que les personnes obèses, elles avaient très peu de graisse brune et énormément de graisse blanche. Et ouais évidemment, elles mangent pas que des betteraves. L'importance du volume de graisse brune est en corrélation avec un indice de masse corporelle, donc l'IMC plus élevé et euh... enfin plus faible pardon plus vous avez de graisse brune, plus votre IMC tend à être faible et des niveaux de glucose sanguin plus faibles. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui conduit évidemment hein, à une incidence plus faible de toutes les maladies cardio-métaboliques, tu connais. L'exposition au froid est... Vu qu'elle stimule légèrement la production et l'activité des graisses brunes, bah ce serait peut-être une stratégie pertinente pour optimiser la perte de poids et donc la bonne santé. Mais bon, c'est pas miraculeux non plus, ne rêvons pas. C'est pas en prenant un obèse et en le mettant dans le froid qu'il va directement maigrir. S'il continue à mal manger, bah ça va être compliqué. Donc c'est intéressant, mais à ne pas exagérer non plus. Maintenant, j'ai une vraie question à vous poser. Quelle est la température minimale pour activer ces graisses brunes Est-ce que vous le savez Moi perso, je le savais pas, donc j'ai fait quelques recherches. Et malheureusement, le poids de l'étude que je vais te citer là, bah, c'est trop léger d'un point de vue scientifique. L'étude n'est pas obèse, donc prends-le avec des pincettes. Certaines études, elles ont montré que l'activation de la graisse brune, elle peut se produire à des températures relativement modérées, autour de 18-19 degrés sur de longues périodes, donc plusieurs heures d'exposition à 18 degrés. Et pour une activation plus intense, il faudrait descendre euh, sous 14 degrés, c'est là où on observe une euh, activation significative de la graisse brune. Bon, pour la douche froide, il va donc falloir bien, bien, bien baisser la température et rester plusieurs minutes pour avoir des vrais effets, je pense. Donc, à doser et à ne pas utiliser pour la perte de poids. C'est pas genre, ouais, je prends une douche froide, je vais perdre du poids. Non, range-toi, mon gars, on va pas se mentir, là, il y a aucun intérêt. Donc, euh, voilà, c'est potentiellement intéressant, mais à doser, évidemment. Ouf, on a bien bossé, hein. bah ouais, la zone 51 c'est du, du sérieux les amis. Place au dernier point maintenant, la dépression. Le froid, il stimule effectivement la production d'endorphine, ça c'est assez clair. On, on, on l'a vu tout à l'heure donc on va pas répéter ce point là et on va faire le lien avec la dépression. Donc on va parler de la dépression, attention on va éviter de faire une Thibaut in shape. Pas de panique, bravo Tibo d'ailleurs pour tout ce que tu fais. Si tu m'écoutes, je pense pas que tu m'écoutes mais euh, j'aime bien ce que tu fais. T'es une sacrée machine de travail mec. Bref, la dépression c'est un trouble de l'humeur qui figure parmi les causes principales d'invalidité dans le monde. C'est un vrai fléau, c'est une folie, et c'est de plus en plus répandu. Bon, il y en a quand même bien plus dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Je vous laisse réfléchir à pourquoi. Euh, L'équipe de Chef Shook, c'est Chef chouk c'est le frérot de Chefchenko, le gars, s'est intéressé à cette problématique en 2008. Et ils ont posé des hypothèses sur la raison de l'apparition de cette pathologie. Selon eux, la dépression elle peut être due à deux facteurs. D'abord, un mode de vie dépourvu de certains facteurs stressants physiologiques subis par les primates au cours des millions d'années d'évolution, comme des changements de température corporelle, par exemple l'exposition au froid. Comme par hasard. Car selon eux, en fait, ce manque de stress thermique, il peut entraîner un fonctionnement inadéquat du cerveau. Ensuite, évidemment, ils mettent en lien un patrimoine génétique qui prédispose potentiellement un individu à être affecté plus gravement par la dépression qu'un autre individu sans ce bagage génétique. Et pour tester leurs hypothèses, en fait, ils ont fait prendre des douches froides à des personnes dépressives avec une température aux alentours de 20 degrés pendant 3 minutes. En vrai, c'est froid, mais franchement, ça va. Et en plus, c'était précédé d'une diminution progressive de la température sur 5 minutes pour rendre la procédure moins choquante pour, euh, pour ceux qui étaient un petit peu plus fragiles. Et ils ont fait ça une à deux fois par jour, pas mal, sur plusieurs semaines. Comme on l'a vu, l'exposition au froid j'ai dit tout à l'heure, ça stimule le système nerveux sympathique et ça augmente le taux sanguin d'endorphine et de noradrénaline. Il s'avère que du coup, bah leur expérience elle est assez intéressante mais pas assez puissante d'un point de vue statistique pour valider l'hypothèse. Pourquoi Parce qu'en fait ils ont fait ça sur trop peu de personnes et surtout sur des personnes qui avaient pas des symptômes de dépression assez élevés pour qu'on dise « ouais, c'était vraiment de gros dépressifs ». Donc ça, c'était assez problématique, mais malheureusement, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Donc au final, ils ont montré que les douches froides peuvent diminuer les symptômes dépressifs. Sur le long terme, ils ont vu qu'il bah, y avait moins de symptômes dépressifs chez les personnes qui prenaient les douches froides. Mais malheureusement, le poids n'est pas exceptionnel, ok euh, Je suis un peu dubitatif, Why not Ça semble pas magique, hein, comme tout, évidemment. Euh, donc, pourquoi pas Mais ça manque peut-être un petit peu d'études bien réalisées à ce sujet. Donc, voilà pour le laboratoire de Dexter. Maintenant, moi, je vais donner mon point de vue personnel. On va être un peu plus pragmatique et on va résumer tout ce qu'on a vu. Et euh, on va voir les bénéfices factuels de la douche froide. Clairement, la douche froide, c'est plus rapide qu'une douche chaude où tu vas prendre ton temps et tu vas prendre plaisir. Du coup, c'est moins cher, plus écologique, pensez à la planète les refs. Clairement, ça te prépare à l'imprévisible, ça on peut pas le on peut pas le nier, le jour où ta chaudière elle marche pas, je l'ai dit tout à l'heure. Mon gars, t'en as rien à foutre, t'es pas gêné, tu vas tu prends ta douche et ça te, ça te gêne pas, c'est comme tous les jours quoi. Celui qui est pas habitué, il va souffrir sale, vraiment sale sale sale. sale. Troisième point important, ça te réveille sa mère, clairement, on l'a vu, ça, sti ça stimule le système nerveux sympathique à fond et ça bah, c'est pas négligeable, franchement, c'est c'est un must have le matin. Cadeau, hein, et vu que tu vas le faire le matin à partir de maintenant, parce que tu as bien euh, compris les bénéfices de la douche froide, bah ce sera aussi en fait ta première petite victoire de la journée. Et la réussite attire la motivation qui attire la réussite. Ça repousse aussi la récompense immédiate. Clairement, tu souffres et après, bah, t'es bien, ça te fait du bien. Post exposition au froid et la douche chaude c'est complètement l'inverse t'es bien et après tu sors il fait froid de ouf du coup tu repousses la sortie euh, de la douche etc etc et ça c'est ultra important en fait pour moi pour se discipliner apprendre à être plus patient et à mériter les choses euh, que tu en retires donc en fait tu retires de tout ça une certaine fierté de t'être exposé au froid tu es fier de toi tu es fier d'avoir fait le truc et tu te dis Wow, « Ouah, je suis solide !» Donc, en vrai, ça te lance sur le pouvoir des bonnes habitudes. Ça lance un vrai phénomène d'habitude euh, saine. Ouais, c'est ça, parce que est-ce que euh, est-ce que tu penses vraiment qu'un mec qui se force à prendre des douches froides tous les jours, il a une hygiène de vie complètement éclatée à côté Je pense que tu as la réponse. Peut-être que ces derniers points, en fait, la fierté, euh, repousser les récompenses immédiates, etc., c'est ça qui peut jouer sur la dépression, ce qu'on a vu juste avant. Donc, se prouver que tu es capable euh, de voir les choses à long terme, de te faire souffrir pour ton bien, pas en mode récompense immédiate, te féliciter et de fier de ce que tu fais, etc. Je pense que c'est plutôt bénéfique. Moi, personnellement, je l'explique comme, comme ça, le, le rôle qu'a l'exposition au froid sur tout ce qui est cognitivo-comportemental. Pour ce qui est perte de poids, on va pas se mentir. Rien de flagrant. Augmentation du système immunitaire. Rien de flagrant non plus. Gestion du stress. Rien de flagrant. Il faut pas exagérer. Bref. Voilà pour cette revue sur les douches froides. Tu trouveras pas plus complet sur Internet et plus scientifique. Clairement, tu trouveras pas. Donc, fais tourner l'épisode à tes amis parce que ça va les rendre plus résilients à coup sûr s'ils ont les coronesses d'aller sous l'eau froide tous les matins. Maintenant que arrives à la fin de cet épisode tu dois comme je te l'ai dit juste avant absolument le faire vu tous les bienfaits que ça amène donc je vais te demander de le faire et je vais aussi te demander de partager cet épisode à deux de tes amis pourquoi deux de tes amis parce que je veux pas que cet épisode il arrive dans les mains et dans les oreilles de n'importe qui fais toi confiance partage cet épisode à tes amis et peut-être que tu les aideras à se mettre à l'eau froide et peut-être que ça amènera une cascade de choses hyper positives chez elles et c'est super super intéressant maintenant c'est l'heure du défi de la semaine la semaine dernière enfin il y a deux semaines je vous avais proposé de prendre des douches froides maintenant ça doit être une habitude pour vous, on va passer au second défi. Cette semaine, je vais te demander de faire au moins deux fois 20 minutes de cardio à basse intensité. Ouais, ça peut te paraître ridicule pour certains, mais pour d'autres, c'est déjà un truc qui les saoule, où ils ne voient pas de bénéfices direct. Donc, qu'est-ce que j'entends par cardio à basse intensité Bah, Une activité où tu fais un effort, mais léger. Il faut que tu sois en capacité de parler. Alors, pas de parler en faisant un discours de ouf comme je suis en train de te le faire, parce que ça, c'est juste pas possible. Mais il faut que tu sois capable d'aligner deux, trois fois à suivre sans être au bout de ta vie. Ça peut être n'importe quand, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du vélo, de la course à pied à très très basse vitesse, genre 7 minutes au kilo, va pas courir comme un ouf, on s'en fout, le but c'est pas de mettre de l'intensité. Justement, c'est de faire de la basse intensité, c'est ça qui nous intéresse. Bref, mets ça en place, 20 minutes deux fois par semaine, franchement, je te demande rien de ouf, ça fait qu'au final, d'ici deux semaines, tu auras fait 1h20 de basse intensité, ce sera déjà très bien, et on parlera des bénéfices de cette basse intensité dans deux semaines. Fais-le, tu verras que ce sera un game changer dans ta vie, tout autant que les douches froides, je te le garante. En attendant, soyez forts, soyez dignes, élargissez votre zone de confort et ouvrez votre esprit. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram en lien avec le podcast, at ThomasBNY, évidemment au compte Training Therapy. C'est la base Training Therapy, c'est vraiment, c'est le sang, quoi. Vous connaissez. Nous, on se dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Peace.